2: Pineds. ici Lazarus et j'ai le plaisir de vous présenter The Pinball Podcast épisode 2 de la troisième saison. Ce soir, je suis accompagné de Nico et Sylvain Aetios boss sur ses devoirs. Comment ça va les gars Salut, ça, ça va, ça bien va Pour ce podcast, nous serons accompagnés d'un invité que nous avons déjà reçu puisqu'il s'agit d'Aaron, le jeune fan de flipper Gottlieb. Et comme on va parler Gottlieb, ce soir, ça tombe plutôt bien. Comment tu vas Aaron
1: Salut à tous, ça va
2: super, merci. On commence tout de suite euh, euh, au niveau des annonces par le Pinball Blaster. Alors pour ceux qui ont loupé le dernier épisode, le Pinball Blaster, c'est un event hein, qui se passe le 1er octobre dans les locaux d'Avranche Automatique en Normandie et Avranche, c'est ni plus ni moins l'importateur officiel de Stern Pinball en France. Pour y participer, il fallait se qualifier via le leaderboard dans les établissements partenaires dont la liste était disponible sur le site hein, www.pinballblaster.com ou sinon écoutez votre podcast préféré car on vous faisait gagner des places. Alors oui... Euh, on nous a fait remonter des petits couacs niveau organisation sur certains sites. C'est une première, il a fallu coordonner plusieurs établissements en très peu de temps. Donc désolé pour ces petits inconvénients, mais il y aura d'autres events et vous aurez l'occasion d'y participer. » Pour les euros gagnants des leaderboards, vous avez déjà dû être contacté par avranche par mail. Et pour les gagnants qui ont participé à notre concours, n'oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées par MP sur notre Facebook pour obtenir votre précieux sésame pour la caverne aux merveilles. Euh, encore quelques jours de patience et vous serez récompensé. Ah, ah, attendez, excusez-moi. Oui, attendez, ah, on attendez, on me souffle dans l'oreillette que des dernières places sont à gagner. pour ce Ah oui, oui, effectivement. Pour cela, il faut écouter notre podcast. On fera une intervention à un moment mystère et on vous fera gagner des nouvelles places pour le pinball bleu. Euh, petit message aux exploitants qui ont joué le jeu des leaderboards, merci à vous, merci mille fois de contribuer au développement de notre passion à travers la France. Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, contactez Avranche pour les prochaines éditions, et pour les sceptiques, sachez que comme nous avons le droit de communiquer sur les statistiques, on ne va pas s'en priver, et sachez que sur certains sites, la fréquentation a été multipliée par 3 oui par 3. Donc moi bon, je dis ça je dis rien mais moi si j'avais l'occasion de multiplier par 3 mon chiffre d'affaires, bah je cracherais pas dans la soupe. Hein. Et si vous en doutez encore, vous pouvez vérifier nous dire hein, auprès de Philippe Garnier notamment hein, à Agno, qu'on salue et auprès de du Pop Café à Nancy, deux établissements, donc euh, que l'on félicite pour leur engagement. Allez, maintenant sortez vos agendas. Ah, pardon, excuse-moi, je la recommence, je la recommence. <coughs> Allez, maintenant, sortez vos agendas. Le 1er octobre, donc, the event de l'année, ce seront donc les premiers Pinball Blasters qui auront lieu à avanche Les 8 et 9 octobre, ce sera la cinquième édition du Caniflip à Cani, donc c'est organisé par l'association À vous de flipper, dont nous vous avions parlé lors du Flip Expo du Tréport. Euh, L'entrée est à 5 euros et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les 22 et 23 octobre. Ça se rapproche et ça va être énorme. C'est le Retroplay festival et ça se au complexe sportif rue du stade dans la ville de Le Gavre. On y sera pour couvrir l'événement, on vous y attend de pied ferme, venez nombreux en famille, vous n'allez pas le regretter. Et enfin, les 29 et 30 octobre, à la salle des fêtes de Sorgue, se déroulera le RPG Games Week. L'entrée euh, euh, à la journée est de 5 euros et le pass week-end à 8 et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà Enfin, pour l'agenda, c'est fini. On remercie, comme d'habitude, nos tipeurs, dont un nouveau qui s'appelle Tony. Merci pour leur soutien qui contribue chaque mois à, donc, à nous aider, à vous informer et à faire vivre notre passion commune. Si vous aussi, vous voulez soutenir, euh, donc, Pinball Mag, n'hésitez pas à vous rendre sur le www.tipeee.com slash pinballmag. Là, vous pourrez, dès 5 euros, apporter votre pierre à l'édifice. Vous pouvez également faire un tour sur notre store au www.pinballmagstore.com où vous y trouverez des accessoires goodies et fringues pour Pinheads. Je vous rappelle que Pinball Mag, ce n'est pas qu'un podcast, mais aussi un site média d'information, une chaîne YouTube et Twitch. Oui, bientôt, on y arrive, hein, ça va venir. Et que si vous avez des oursins dans les poches, mais que vous nous kiffez quand même, eh bien, vous pouvez toujours nous soutenir. Il suffit juste de vous abonner, de liker, partager et commenter nos publications. On vous en remercie par avance. Et pour ceux qui nous détestent, mais qui nous écoutent, nous regardent et nous lisent quand même, eh bien continuez à le faire car ça fait grimper nos stats, et après ça, ça occupe vos dimanches hein, sur Trash Pinball. Donc tout le monde est gagnant, allez-y. Au programme ce soir, nous allons retrouver la chronique de Sylvain Fallait Oser. Tu peux nous teaser un petit peu sur ta chronique ou pas du tout J'ai pas envie tiens aujourd'hui. Ok, il n'a pas envie, très bien, pas de souci. Ensuite on passe à l'actualité avec James Bond, et on terminera sur un sujet de fond, et c'est pour ça qu'on a invité ce soir Aaron, on parlera Gottlieb. Alors tu peux nous dire à quel point es fan de Gottlieb ou pas Gottlieb toujours,
1: mais c'est ma marque préférée, j'ai commencé avec Gottlieb et tous les flippers que je veux pour l'instant c'est des Gottlieb. Enfin, même ah si, d'accord, aucun sûr, flipper moderne Non, si si, non, bien sûr, mais pour moi c'est encore hors budget aujourd'hui, mais ça reste vraiment, en plus de ça, une bonne option parce que c'est pas très cher finalement et puis c'est des flippers que j'aime beaucoup et bon bien sûr après les Williams, Buddy etc j'aime, ils, ils sont excellents aussi mais c'est vraiment la marque que je préfère de toute façon on aura l'occasion de revenir là dessus plus tard exactement
2: tu as parfaitement raison on aura l'occasion de revenir là dessus
1: allez c'est parti
2: pour l'épisode 2 de la troisième saison, bonne écoute <musique> Vous
0: recherchez un partenaire de confiance pour votre achat de Flipper Loisir et Technique est là pour vous accompagner dans votre projet. Fort de nos 35 ans d'expérience dans le milieu de entertainment, nous saurons vous guider pas à pas afin de vous constituer la game room de vos rêves. Dernière nouveauté exclusivité et flippers art vous attendent dans notre showroom de 400 m situé à Bordeaux. Vous voulez en savoir plus Rendez-vous sur loisir et technique.com.
3: Salut mes petites lustreuses de billes, alors on cherche encore à s'en coller un tout vilain derrière la cornée, hein on réclame sa dose de playfield bizarre, de toy improbable et de backlash dégueu, c'est ça que vous voulez hein Oh et on a même la jeunesse avec nous ce soir, pareil qu'on a un passionné des Gothlib, le genre à affectionner les flippers au gameplay craignos c'est au thème complètement foiré. Non. Attends que je m'échauffe la voix toi et que je décide <rire> d'en dérouiller un, hein. tu vas saigner des oreilles mon grand. Oh et puis merde, hein. si tu te sens fébrile t'auras qu'à appeler les urgences. Tiens bah voilà, les urgences. C'est pas un thème qui sortirait nulle part pour un flipper, ça Mais attends, mon petit Aaron, ce serait pas ta marque préférée qui nous a accouché d'un truc pareil il y a quelques années J'ai petite idée. <rire> bah voilà, presque comme par hasard, on va parler du Rescue 911, sorti chez Gottlieb en 1994. si c'est pas bien fait, tout ça. Bah alors faire un flipper sur les services d'urgence, après tout, pourquoi pas. Ça a quand même plus de gueule que nos calendriers de pompiers, non Par contre, on va remettre un peu de contexte. C'est une vision du sujet par nos amis d'outre-Atlantique. Donc issu de leurs deux cu dramas du même nom sortis en 89 et 96. Vous savez le genre de série typique chez les riquins avec des courses poursuites filmées en hélico, un pompier qui t'explique qu'il a sorti 40 personnes d'un bus en feu, et un médecin des urgences qui t'annonce qu'il a pas pu sauver Andrew, mort d'un arrêt cardiaque après avoir avalé des Big Mac par dizaines pendant 20 ans. <rire> Ah, l'Amérique, du show, du spectacle, du sensace. Ah bah, on n'est pas sur un flipper sur le thème de la réserve communale des sapeurs-pompiers de Saint-Lucien-sur-Glaise. Mais je vous rassure, c'est pas pour autant que c'est joli. Allez, bam, on attaque direct sur le physique. On a aucun principe chez Pinball Mag. Alors, le dessin de l'artwork de caisse est pas si pire, sauf que la coloriste a dû trouver que ça coûtait trop cher de passer au-delà des quatre couleurs. Je voulais chercher, mais de mon côté, j'en ai pas trouvé plus qui soit utilisé pour tout l'artwork de caisse. Il y a uniquement du rouge, du jaune et du blanc sur un fond de caisse noire. Du coup le résultat ressemble à un crayonnet de BD non terminé, ça reste incompréhensible. Avec ça, on te colle une bague glace qui, à défaut d'être horrible, n'est pas forcément la plus jolie, mais c'est pas grave, on la sublime avec une, un magnifique speaker panel customisé qui représente le quadrillage d'un écran d'électrocardiogramme. Bah ouais, vu que c'est hyper visuel et super joli, ça aurait été dommage pas le mettre hein. Et pour le plateau, par contre là. Quel embrun de nostalgie. On retrouve notre tapis de jeu majorette. Vous vous souvenez <rire> Oui. Nous oui. les petits garçons. On l'a tous eu ce tapis de jeu moche là. Avec le tracé de la ville, les routes et tout le merdier pour y faire rouler les petites voitures quand t'as 8 ans. Bah voilà, là ils en ont fait un plateau de flipper. Il y a même les annotations. Héliport, euh, hôpital. Bon bah on a un terrain connu, hein. C'est un jeu pour grand-enfant. Et quand on démarre le flip, eh ben bah, c'est comme quand tu jouais dans ta chambre avec les jouets à pile que t'offrait ta Tati à Noël. Ça braille, ça gueule, il y a la sirène de pompier qui hurle, la standardise des urgences qui parle, le bruit de l'hélicoptère qui arrête pas de se balader partout, et le tout sur un fond musical typique des Gottlieb de cette génération. Hum, mmh, Gottlieb et ses musiques savoureuses qui dans les années 90 ressemblaient à celle du chipset sonore d'une Mega Drive. T'as l'impression d'écouter la BO de Thunder Force 3 sur chacun de leurs <rire> Alors On va en reparler de ça mon Pierron tout à l'heure, on va en reparler. Hein. Sinon, euh, côté ben gameplay, bah, tu rescues quoi, hein. tu rescues la veuve, bah, tu rescues l'orphelin, tu rescues tout le monde. De toute façon ils ont tous des problèmes dans le jeu, soit ils sont en train de cramer, soit ils se noient, soit ils sont crachés en voiture, bref, t'as jamais terminé. Et puis tu sauves des vies par dizaines en transportant ta petite bibi avec l'hélico du fond de plateau là qui se balade au dessus des décors en faisant des rotations stylées façon breakdance. Les mauvaises langues diront que ça casse le rythme de jeu mais bon ne prenons non plus sur un fan layout donc on va dire que ça fait partie du gameplay. Alors comme d'hab, hein, je lui taille un vilain costard depuis le début à ce Rescue 911, mais c'est loin, très loin d'être une mauvaise machine. Et à titre personnage, je la classe même dans mon top 3 des DOT Gottlieb. Mais si on le remet dans le contexte de l'époque, il est comme tous ses petits camarades de la même marque, presque anachronique dans leur conception et leur gameplay, face enfin, à des pépites d'inventivité sorties chez les concurrents. Pour rappel, hein, un an avant la sortie du Rescue, on avait eu le droit à Twilight Zone chez Bali, Jurassic Park chez Dataist ou encore Indiana Jones chez Williams, donc autant dire qu'on avait une machine qui était sacrément à la traîne. Mais malgré tout, sortir un flip sur le thème des urgences, Gottlieb ou pas, eh ben il fallait oser Pas mal Merci beaucoup
1: Alors ton avis Aaron là-dessus euh, Ben, Je trouve ça comme d'habitude toujours génial euh... Et puis je suis plutôt d'accord avec les remarques sur la caisse etc C'est vrai que pour tout ce qui était au niveau du design et de la beauté du flipper en général C'était pas forcément les Gottlieb qui allaient mettre le plus de budget Donc là-dessus je peux rien dire et pour ce qui est du thème, bon, il est rigolo. C'est un gosse libre, ça se voit.
2: Alors ça se voit pourquoi
1: Ah bah, le thème.
3: Je... Ah bah le thème, le thème est chelou. Hein. C'est aussi pour ça que hein, c'est aussi j'ai choisi. Après, moi, j'avoue que j'ai découvert en préparant la rubrique parce que je l'avais mis en fait dans ma liste des flippers, euh, des flippers à, à aborder sur le thème. J'ai découvert pour le coup qu'il s'agissait d'une licence. Moi, j'étais, euh, j'étais passé à côté. Je pense comme pas mal de personnes, moi, euh, Rescue, euh, Rescue 911, Rescue 911. Moi, ça me parlait pas du tout. Et en fait, c'était une euh, c'était une espèce de série, un show télé qui a cartonné pendant des dizaines d'années en fait aux USA. D'accord, euh, j'étais pas du ouais. tout au courant, ok.
1: Euh, ça en fait moi j'ai été au courant puisque je crois que j'ai regardé la vidéo de, de TNT Amusements et que en fait quand il, quand il a présenté ce flipper, il a, il a expliqué que ça venait de la série. Donc de suite j'ai été au courant que c'était pas un thème qui sortait nulle part. Après c'est vrai que quand on pense à Gottlieb et notamment à l'ère des DOT, on pense pas aux grosses licences, ça c'est aussi une réalité. Et du coup, bah, je, trouve ça, je trouve ça sympa. Il est sympa ce flipper. Après, c'est du gothique. Ouais, on va y revenir
3: sur l'histoire des licences, notamment sur les dots gardons un peu on sous la pédale, ou. on va en reparler après. En <rire> ça, 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 ça. Nico, un
2: avis là-dessus Pas d'avis On passe à la suite euh, Passer à la suite. Ok, bon allez, on passe à la suite.
3: <rire> ça ça va, va, dit <rire> que je <vais> chier. <rire>
2: On passe à la suite tout de suite, on se retrouve juste après le jingle. Ok, alors une fois n'est pas coutume sur le James Monde, c'est parti. Euh, je crois que je vais commencer. Bon, ça n'a échappé à personne, il y a eu les leaks hein, la semaine dernière. Je suis pas fan des leaks, mais alors pas du tout voler des photos comme ça euh, à la sauvette juste pour faire du buzz et récupérer trois abonnés sur sa chaîne, je trouve ça un peu pitoyable. Bah, ça sape ça en fait le boulot de toute une équipe derrière, hein, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, les fabricants ou cette, certaines marques. Il y a quand même des équipes et de l'humain derrière. Et juste pour avoir trois followers de plus, je trouve ça toujours bidon enfin fait, de, de partager euh, des, des, des photos volées. Alors on va me dire, bah oui, mais toi tu l'as fait. Alors non, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai partagé les photos officielles qui, ont, certes, ont été volées, mais les photos toutes pourries. D'ailleurs, ça m'a surpris. Je ne sais pas si vous avez vu, This Week in Pinball a publié, je ne sais plus, il y a deux, trois jours. Alors là, on, pour information, on est donc le mercredi hein, euh, 21 septembre, hein, quand on enregistre l'émission. Ça m'a surpris de la part de This Week in Pinball hein, de, de relayer cette information. Donc oui, il y a eu un leaks, oui, commenter des photos toutes pourries, pourquoi pas. Mais euh, en réalité, euh, je pense que bah, tout le monde, sait, euh, moi le premier, hein, s'est dit « bon bah voilà, euh, l'artwork n'a pas l'air génial, euh, ça n'a pas l'air super présenté comme ça. » Alors que quelques jours plus tard, euh, donc effectivement, les photos officielles de Stern ont fuité, par qui Par Canada, comme d'habitude. Hein. Euh, donc il faut rappeler juste que bah, Canada comment il s'est procuré ses photos c'est simple hein, euh Lorsqu'il y a une présentation de Flipper, hein, Stern Pinball on partage un lien et puis les gens, euh, voilà, partenaires vont pouvoir aller piocher là-dedans. Donc, euh, bah, dans les gens partenaires, il y en a qui sont prêts euh, pour un petit billet euh, pour Canada, voilà, à filer ces images et à foutre en l'air hein, le la confiance qui leur est accordée ainsi que le travail d'une équipe. Mais là, tu penses que le, tu, tu penses que le Dropbox était euh, était euh, déjà disponible alors qu'ils
0: avaient qu'ils avaient euh, décalé l'événement Ouais,
2: en fait, en fait, a, en, ouais, en fait, il y a certainement une erreur de de, de com, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout était programmé et qu'ils ont décidé au dernier moment, à cause donc de, du décès de la Reine d'Angleterre, de reporter en fait leur release, bah ils ont oublié tout simplement d'enlever euh, voilà, le, le timer sur le Dropbox, donc les photos sont arrivées, il s'est servi. Donc là, je vous le dis, hein, on est mercredi 21... Il est 10h quasiment hein, du soir, il est 22h. Euh, vous étonnez pas, vous allez écouter ce podcast. Il sera donc... On sera demain jeudi, puisque je vais me, je vais me faire chier à le monter dans la nuit. Et euh, bah, vous allez voir. Canada en fait, aura déjà en fait, les photos du LE, puisqu'elles ont déjà fuité, et il les a déjà sur euh, le Dropbox. Il attend juste ce dernier moment pour couper l'herbe sous le pied. Et, euh...
3: Tu m'as l'air agacé, dis donc.
2: <rire> ouais, parce que, non, parce que ça me saoule un petit peu, c'est quand même dommage. Fin, euh... Et le mec, il n'en a rien à foutre, il va balancer tout ça, tout simplement pour avoir euh, 5 mecs qui vont claquer 10 dollars de plus pour s'abonner et avoir euh, Viva La Raza en, en t-shirt chez euh chez soi, quoi. Donc, c'est ça que ça va donner euh, le truc, quoi. Donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on euh, a quand même eu, donc, les photos du James Bond. Euh, donc, effectivement, je suis pas fan, fan, fan de l'artwork, euh, de la double, fin, sur, le, sur le côté euh, euh, du modèle premium. Alors, le modèle premium, c'est le modèle jaune, hein, hein, tout simplement. Attendez, là, moi, je reprends un peu les...
3: C'est le Dr. No, ouais.
2: Non, ça, c'est le, le modèle pro, ça. Non. Absolument.
3: Le You Only ça, Live Twice, c'est le modèle pro, et le Dr. No, c'est le jaune, et c'est le modèle premium. Euh, si, si,
0: enfin, en tout cas, le Dr. Alors, no, il est, est jaune
3: les gars ici, ici. le Docteur No c'est le modèle pro puisque oui, dans voilà, le back panel
2: il n'y a pas le jetpack alors, le modèle bleu, c'est le modèle premium, puisque dans le back panel, il y a le jackpack
1: Ah oui, bien vu. C'est même la petite rampe autour sur, sur, de qui est voilà. sur la partie et la gauche en... du missile. Ouais, voilà.
2: je, je vais y venir. Oui, oui, bien Donc, vu. le modèle pro est bien le modèle jaune, et le modèle premium, c'est bien le modèle bleu. Donc, ce qui me dérange un petit peu sur le modèle premium, en fait, c'est que voit effectivement cette caisse, hein, on voit James Bond dans son dans son avion, euh, et de l'autre côté, en fait, bon, bah, ils ont fait un petit peu le truc à la Guns and ils ont mis des affiches de films. Je trouve ça un peu dommage mais finalement je trouve quand même que les vidéos de présentation officielle de scène sont quand même plus propres que ce qu'on que les photos volées euh, toutes floues qui pouvaient euh, laisser présager un hein. Un design vraiment pas super. Faut pas oublier que euh, photo, plus... photo,
3: tu disais vidéo, photo, oui. photo.
2: Pardon, photo. Euh, faut pas oublier non plus que euh, bah, on est sur une licence. On n'est pas sur n'importe quelle licence. On est sur James Bond. Donc euh, je suis je suis prêt à parier qu'en fait hein, les détenteurs de la licence ont vraiment insisté sur un code couleur ou ont insisté en fait sur certaines choses à faire apparaître ou non sur le design. Donc bon, on aime ou on n'aime pas. Euh, voilà moi je trouve que au final c'est pas si pire c'est pas franchement c'est pas mon artwork préféré ça c'est clair mais c'est pas si pire au final ce qui ce qui, est, ce qui, est, cons... ce qui, ce
0: qui est étonnant c'est euh, c'est le parti pris un peu euh, décalé d'érision du modèle bleu alors. le modèle bleu c'est donc le premium hein, c'est ça c'est le premium c'est ça ouais euh, le you only lift twice euh, parce ça. que effectivement, il y a un, un James Bond, euh, on va dire euh, caricatural, dans un avion euh, sur, sur la caisse. Et ça, c'est, enfin euh, bref, en gros, euh, en gros, ça, ça se prend pas au sérieux le, le modèle premium. Alors que le modèle, le modèle pro, il est euh, il se prend un peu plus il est plus proche de la licence il est plus premier degré en tout cas et c'est cette, cette distinction là cette différence là qui m'étonne moi c'est que tu as une différence de ton entre les deux c'est vrai il y a que un qui, qui,
2: qui joue la rigolade et l'autre pas du tout c'est vrai que si tu regardes le modèle le modèle pro en fait hein, on, on est tout, typiquement hein, sur le bonhomme mâle viril des années 60 avec euh, donc quatre nanas qui sont à côté et qui posent un petit peu dénudés ou euh, qui mettent en en avant leurs avantages donc effectivement c'est, mais on retrouve en fait la, la licence hein. voilà ils veulent certainement respecter la licence
0: non mais c'est étonnant qu'ils le fassent pas sur tous les modèles du
2: coup ouais ça c'est vrai et il reste le modèle ELE le hein, à, à découvrir et, euh, et certainement hein, un modèle super et le ou collector ou voilà hein, qui, qui, qui va apparaître donc là, pour l'instant, on n'a que deux des modèles des quatre normalement qui devraient être euh, qui devraient être produits. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Au niveau plateau, par contre, je vous le dis tout de suite. Euh, niveau artwork, je suis vraiment vraiment pas fan. J'ai pas du tout accroché dessus. C'est pas du tout mon pas du tout ma canne. Euh, donc je vais pas m'étaler plus là-dessus parce que je trouve que c'est rétro. Je trouve que ça me parle pas des masses. Par contre, par contre, les rampes et niveau toy... Là, ça me hype à mort. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez le même ressenti. Ouais. C'est
1: ce, ce que j'allais dire, perso, parce que en plus de ça, même quand on pense sur le, sur le Pro, on a cette espèce de rampe avec deux accès, là, sur la, la droite. D'ailleurs, il y a un flipper, on remarque en haut à gauche, qui est aussi sur le Pro. Là, moi, j'ai une photo du, du Premium sous les yeux. Je vais essayer de trouver le Pro. mais tout, Toutes ces rampes-là qui partent de, de la, du milieu droit du plateau, ça m'a l'air super sympa. Et... Ben, je trouve que c'est bien parce que Stern, ces derniers temps, quand je pense au Rush aussi, je trouve qu'ils ont un petit peu plus chargé la version Pro. Et moi, c'est une version de laquelle je suis un peu plus client aussi, puisque comme je joue beaucoup en exploitation sur les Stern, etc., ben, on a rarement des Stern Premium, etc. Enfin du moins pour moi, là où j'habite, en général, c'est du Pro. Et je suis content que Stern fournisse un petit peu mieux les plateaux de ses versions Pro. Ouais.
2: Alors, c'est vrai. Moi, je, trouve, je suis partagé par rapport à ce que tu dis. Parce que c'est vrai, je trouve qu'il fait moins dépouillé que d'habitude. Mais l'air de rien, il a quand même pas mal de choses en moins. Il a notamment bah, dans le back panel ce jetpack qu'on suppose qu'il doit récupérer la bille quelque part pour pouvoir la lâcher ailleurs. Ça, c'est un premier point. Donc ça, on le voit bien que sur la version Pro, elle n'y est pas. Euh, on est d'accord qu'il y a tout cette espèce d'organe sur la droite qui permet pas mal de shoot, hein. Là, je vais compositer. Hein. Allez, on y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, il y a 7 shoots quasiment sur la droite, c'est déjà énorme. 6, 11, 12, il devrait y avoir à peu près 12, si je ne me trompe pas, là, à première vue, 12 shoots, c'est quand même énorme hein, sur, euh, sur un flipper. Alors tout n'est pas accessible hein, par le batteur euh, supérieur de gauche, hein, parce qu'il y a 3 batteurs sur ce, sur ce flipper. Euh, par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est au niveau en haut à gauche, hein, au niveau du, euh, euh, du, euh, du missile, hein, parce que en fait, euh, bah, on voit bien qu'il y a juste une lane hein, sur le modèle Pro, alors qu'en réalité, sur le modèle Premium, on a non seulement la lane, plus la rampe, plus le building derrière qui permet de redistribuer la bille. Apparemment, c'est pareil toujours, le missile devrait bouger. Donc je, je pense que là réellement, euh, concrètement, dites-moi ce que vous en pensez, mais euh, j'ai l'impression que ça peut effectivement rivaliser euh, et là je vais euh, copier les propos hein, d'un gars qui est super si vous voulez aller voir autre chose que du Canada hein, sur internet avec un gars qui fait de l'analyse réellement et qui est super sympa euh, sur, sur le net c'est euh, Carrie Hardy vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, hein. vous allez voir des, des belles informations et puis des, 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 belles, des belles analyses. Et je suis assez d'accord avec, avec ce qu'il avait dit, on va avoir, je pense, quelque chose qui va rivaliser
3: avec le Godzilla. Après, c'est un peu prématuré de se positionner là-dessus tant qu'on n'a pas vu les vidéos et tant qu'on n'a pas posé nos mimines dessus. Mais on, par contre, je pense que dans les faits, on peut quand même faire confiance à Stern pour sortir une machine. Enfin, tu vois, les, les deux dernières qu'ils ont sorties, euh, qui sont respectivement le Godzilla et le Rush, sont des machines très qualies. De quand même, euh, surtout avec Georges Gomez aux manettes, décemment imaginer qu'on va avoir une machine tout aussi quali avec autant, de il fait il y a quand même peu de chances qu'ils reviennent en arrière sur ce qu'ils font actuellement, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Après, moi je suis impatient de voir ce que ça donne, ne serait-ce qu'en vidéo déjà. Se rendre compte un petit peu bah, des trajectoires de billes ce que ça donne, enfin voilà, déjà voir ce. Bah vous avez à peu près 12 énorme. heures à attendre et vous savez. Ouais, je, <rire> je, je rebondis juste sur un truc par contre alors là, vous parliez des, euh, des artworks. Juste une petite précision parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, et d'ailleurs ça n'était pas pour moi, j'ai dû les fouiller un peu. Mais les artoirs qui sont posés aujourd'hui donc sur la version pro et premium, ce sont bien des affiches officielles du film, euh, aussi vieille mm -hmm. soit elle cest C'est-à-dire que même le côté caricatural du James Bond, c'est vraiment une affiche mmh. de You Only Live Twice. Et en fait, c'est un, un artwork qui est repris tel quel. Donc ils n'ont absolument pas bougé quoi que ce soit que Je pense que là je rejoins le je pense qu'ils n'ont pas du tout eu le choix Ils ont eu le... De... Oui c'est ça dit, vous mettez ça et en fait vous vous démerdez comment vous voulez le calmer Et vous le calez comme ça Et en fait le bleu ciel etc avec le James Bond qui a l'air un peu qui fait un peu ganel là, Dans son petit, son, petit, son, petit, son petit vaisseau là, son petit hélicoptère Et en fait c'est vraiment l'artwork de You Only Live Twice De la vieille affiche de l'époque euh, Du coup donc c'est celle-ci Et pour Doctor No c'est pareil C'est l'affiche jaune donc avec le fond jaune et toutes les nénettes Et du coup tu as James Bond dessus donc là-dessus, ils ont rien inventé, hein, c'est repris tel quel. Et d'ailleurs, sur le côté, je pense qu'on a les affiches originales qui sont calées, là, comme tu disais, Lazarus, on voyait d'ailleurs sur une des photos volées. Et ça. Sur la droite, en fait, tu as les, les affiches qui sont posées un peu à la guns, comme tu disais. Donc je pense vraiment que là, en termes d'artwork, euh, clairement, le, le parti pris, c'est, enfin, ou en tout cas, la, la, la règle, c'était, bah ok, par contre vous calez l'affiche originale, et vous débardez vous faites quelque chose avec ça. Vous refaites pas un artwork from scratch.
0: D'accord, donc il a pas de réinterprétation du tout quoi, ouais, c'est intéressant effectivement, je, je suis pas assez fan de James Bond pour, 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 avoir vu, pour avoir vu ces détails là, mais du coup ça explique mieux euh, la différence de caisse entre le pro et le premium.
3: C est, c est... Mais, et puis surtout des caisses, des caisses avec des couleurs ultra flashy, parce que pour le coup, c'est l'époque qui veut ça aussi, les affiches de films, euh... Euh, voilà, telles qu qu'elles étaient pensées à l'époque Alors autant c'est joli, là où je, re je rejoins de pas, pas mal de personnes Autant c'est joli quand tu cales ça dans un petit cadre et tu mets ça dans ton salon Autant de là en faire un artoir complet de flip un peu plus violent quoi euh, Parce qu'en plus c'est des couleurs qui sont quand même très flash Qui sont du, du genre de, de, on va dire de, de thème et d'approche euh, visuelle et de colorimétrie Qui mmh. se fait plus trop aujourd'hui en fait
0: Ce qu'on voit aussi dans, dans ce flipper, si on revient sur la partie euh, euh, plateau on a, on a deux ou trois gros toys si suivant la version sur laquelle on est. Donc, on a parlé jet, du jetpack qui, a priori, est pas partagé entre toutes les versions. Il y a effectivement ce missile et tout semble croire qu'il va bouger, euh, il va gigoter plus qu'il va monter et descendre, a priori. Euh, il voilà. n'aura euh, le...
1: pas d'interaction avec l'habit, je pense, enfin en lui-même. Non, je, ouais, pense je pense pas non
0: ça. plus. Ouais. Il, il va, va ah peut-être ouais gigoter Moi, quand pense. on passe autour. Moi, je pense qu'il va, bah oui. Oui, c'est ah, ça, bah oui. Ça donc. sera un bash-toi, toi, ouais, Lazare. Non, non, non,
2: pas un bash-toi. Je pense que, pardon, on s'est peut-être pas le compris, mais moi, je pense qu'il va être interagir, mais quand la bille passe autour. Mais ça sera quand même une interaction assez oui, voilà, oui ça, juste bouger oui, ça. quand on...
0: Oui, mais, mais tu, tu, ouais. il pourrait ne pas bouger que ça changerait pas le gameplay, quoi. Oui, oui, non, c'est ça. Voilà. Ça, fait... non, ça changera pas le gameplay.
2: C'est est, est
0: esthétique, on va dire. Et après, il y a cette fameuse Aston Martin qui, manifestement, va, va, va contenir, en tout cas, le mécanisme qui est en dessous va contenir très probablement les, les billes pour le multiball parce qu'on voit un petit morceau de rampe et on a l'impression que, en gros, les billes vont sortir de, du toit de la Aston Martin pour, pour être desservies sur la rampe de droite.
2: Voilà. Et après moi je trouve que ça, ça serait génial quand même bah, ça, pas? Ça,
1: ça ressemble bien à ça non mm. vous êtes d'accord ouais, moi, moi quand j'ai ouais. vu le plateau ouais, je me la même chose ah, Il y a un, je bon. pense qu'il y a un vertical up kicker en dessous et paf ça va balancer les billes dans la rampe ben, et ça, ça fait c'est
3: éjectable de la bagnole quoi c'est ça voilà, quoi ça, voilà, ça. en plus et alors... et, et, et... ça me chauffe encore plus si vraiment c'est ça, ouais, ça on chauffe. peut faire quelque chose qui rattrape vraiment le, le design et que le design passe en seconde zone en disant bon bah ok aux œuvres, quoi. le truc il est super il est hyper inventif, il est beau il donne envie d'être joué et
0: alors le truc qui personnellement me dit qu'il peut vraiment être on va dire mémorable c'est cette loupe de gauche qui devient une rampe qui passe, qui passe par le haut à droite et qui, qui traverse tout le plateau en faisant des circonvolutions pour desservir le batteur de gauche si j'ai bien compris comment ça marche hein, parce que c'est pas très très clair ça a l'air d'être un, ouais, un... un truc un peu malade, quoi. Et surtout, le, le moment où euh, on passe d'une loupe qui est donc au niveau du plateau à la côté rampe, je vois pas bien comment ça marche. Mais vu que c'est Georges Gomez et que c'est Stern, ça sera, ça marchera et ça sera, ça sera très bien fichu. Ça risque d'être un truc assez inédit, ouais. Donc, je trouve qu'il y a, il y, y a de l'idée, quoi. Et puis, il euh, y a l'air d'avoir. Je comprends pas bien comment, mais mais euh, les trois euh, les, les trois euh, passages, je sais plus comment on dit les trois passages qu'il y a en haut à droite où généralement euh, ça sert euh, pour avoir le le skill shot. Allez ah, lane, le skill shot sur le, le monster le, 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 bash. Ouais. Et, et ben et ben, j'ai l'impression que ça, ça a l'air de pas marcher exactement comme d'habitude, même si je comprends pas bien comment, euh, puisque euh, la place est quand même assez bizarre.
2: Ouais, je pense qu'en fait tu l'obtiens par le shoot de, 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 de gauche enfin avec le batteur de gauche pardon tu shootes vers la droite et ça va aller dans les bumpers et ça sert euh, en fait euh, un peu comme sur le monster bash hein, en fait sauf que là euh, je pense que j'arrive pas très 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 bien à voir genre la shooter line à droite là où est-ce qu'elle la met la bille j'ai l'impression que la bille en fait est elle ça. vient directement sous le plateau en dessous de la stone martin hein. j'ai pas l'impression qu'elle monte sur le dessus du plateau hein. j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça hein.
1: Après, je verrai Malstern faire un lanceur qui se repose uniquement sur ce mécanisme. Euh, je sais pas pourquoi, mais je, pourquoi je pense pas que le lanceur en verra à chaque fois. Bah, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu chez eux, une bille qui sort d'un ben, élément du plateau quand on la lance. Bah
2: si, tu ah, alors le Jurassic Park par exemple. Tu l'as un peu, tu vois, où en fait t'as une lane. Qui...
1: si, elle revient dans une rampe, ouais. c'est Alors non, 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 ouais. soit tu la shootes fort
2: hein. et elle revient dans la rampe, soit en fait tu la shootes pas très fort et elle tombe directement sur le plateau.
1: C'est vrai, sur le coup j'avais pas pensé au Jurassic Park, mais. Euh... Ouais, pourquoi pas, c'est vrai, cela dit.
2: Mais mais oui effectivement c'est quelque chose de pas courant
3: effectivement je suis d'accord avec toi c'est quelque chose de pas courant mais ah non mais c'est obligé le truc de la stone martin en fait ouais c'est le c'est le principe c'est le principe du tardis dans le doctor who en fait c'est pareil c'est sûr que le toit il s'ouvre c'est obligé
1: mais c'est même sûr parce que je pense que il y a le shot le plus à droite on voit une petite flèche RGB là qui va vers justement dessous la, la Stone Martine. Mmh. Je pense qu'il tombe dans un trou et ensuite la bille peut ressortir. Ou elle est je sais pas comment ils vont le faire. Et pour ce qui est des lanes du haut, je me suis aussi demandé s'il n'y avait pas un diverteur. Quand on envoie la bille donc avec le flipper droit vers la gauche dans le spinner, qu'elle passe derrière le missile, est-ce qu'il n'y a pas un diverteur qui permet soit de la faire monter dans une rampe, soit de la faire aller dans les lanes. en fonction de la
2: on... C'est possible parce que quand tu vois la pièce métallique, en tout cas, il y a une pièce métallique voilà, qui a l'air de gérer ça ça. C est, c est, ça, ça peut être possible. Alors, Mais... Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Ben, en plus de ça, c'est en train de me faire réfléchir, j'ai l'impression que vraiment Stern, là, sur ses trois dernières sorties, donc depuis le Led Zeppelin, finalement, il y a une grosse montée en qualité. Euh, vu l'accueil qu'il a eu ce flip. enfin je sais pas ce que vous avez ah pas que le
2: led c'est une bonne qualité <rire> non mais bah non justement, justement après, le après, zep, le... après le led zep, ah oui, après oui. Le,
1: le mauvais accueil qu'il a eu et pourtant c'est pas un mauvais flip moi j'ai joué j'aime bien le led zep mais c'est vrai que il, il, ça c'est pas un flip très quali surtout pour le prix et là on a une grosse augmentation, on se rapproche de ces plateaux qui sont chargés, la, la qualité des décors, genre là je pense à l'Aston Martin et au missile c'est vraiment en métal, le mecha Godzilla sur le Godzilla ou le building etc. C'est pas des vieux plastiques à part sur les versions pro, mais c'est pas des vieux plastiques, pas... enfin voilà, je trouve que ça c'est bien. Il y, a, Mais, il y a une grosse montée en gamme. Je, je, je suis d'accord avec, ouais, 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 avec... On,
0: on est d'accord. Euh, ce qu'on pouvait reprocher, reprocher, on va dire, au début, au, au, lors des premiers pod podcasts de, de Pinball Mag, qui était effectivement que... Bah Stern, c'est des plateaux un peu vite standard et que les prix augmentent, mais euh, mais le béné mais euh, la richesse du playfield augmente pas en proportion. Bah ils ont vraiment inversé la tendance. Et là, honnêtement, si on regarde juste en air de jeu, il y en a plein des différentes. Quoi, il y a autour du missile, il y a la rampe qui est, dont on parlait qui va vers le fond. Il y a euh, il y a effectivement tout, ce, tout cet endroit ultra riche avec plein de plein de de shoots possibles depuis le batteur, le troisième batteur. Il y a un tout petit endroit en dessous du troisième batteur d'ailleurs euh, qui ressemble un peu à, aux endroits un peu cachés qu'on a sur le Tortue Ninja par exemple, il euh, y, y, a, y, a, y, y, a, y a vraiment plein de petits univers dans, de, sur ce plateau. Et, euh, et effectivement, il y a, y a de quoi découvrir, quoi. Il y a vraiment de, il y a vraiment de la matière, quoi. Il y a vraiment à commenter.
2: Ouais, moi, j'ai vraiment hâte de jouer à ce Flipper parce qu'il me hype. Alors, autant je suis fan de la licence, autant je suis pas fan de la licence dans le Flipper. Euh, mais j'ai pas de plus d'arguments que ça. Hein. C'est aussi creux que ça. Je suis désolé, c'est juste un ressenti. Mais par contre, au niveau, euh, au niveau plateau, il me hype à mort. Hein. Cette, euh, moi, j'aime bien les blocs là sur la droite, là. Ces deux rampes là qui montent dans la même lane on a l'impression que ça pourrait ressortir sur deux rampes, enfin sur deux. Euh, oui de rampes différentes alors qu'en fait comme tu le disais tout à l'heure Nico c'est la rampe qui va aller chercher la bille un tir improbable hein. Gomez nous l'a prouvé d'ailleurs sur le Deadpool hein, le tir improbable là, qui permet de retourner pareil sur la gauche du plateau euh, où on se dit mais comment ça va rentrer alors que ça passe nickel et c'est hyper fluide et il y a vraiment du flow euh, moi ça me hype franchement là j'ai euh, hâte de l'essayer mm. je suis une fois de plus pas fan de l'artwork et encore maintenant quand je regarde le plateau bon euh, ouais, je, non je suis toujours pas fan mais euh, ouais non, le, plateau, mais, est, euh... le plateau
3: il est dégueu il faut dire ce qu'il est le plateau on dirait un soprano des années 2000 oui
2: mais... <rire> non mais d'accord non, non mais, mais non, c'est je, je, faut je dire suis, ce suis d'accord mais mais, euh, mais par contre là au niveau euh, de comment s'égaler à l'intérieur bah, je trouve ça je trouve ça vraiment intrayant j'ai vraiment hâte il me mm. titille quoi j'ai vraiment et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas trop à quoi ça sert sur la gauche. Eject Advance Jetpack Light Complete for multiball. Parce que vous avez vu cette espèce d'espace de, 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 qu'il y a en dessous le batteur de gauche euh, supérieur Ouais, il n'y a rien à ouais, taper. Comme ça, ouais. tel quel, on, on voit qu'il n'y a rien à taper. Mais est-ce que ça ne serait pas une trappe qui se soulève, ce truc-là
1: Moi, en plus, si tu as raison, puisque je vois qu'il y a une flèche, euh, bah pareil, qu'il y, y a une choque, flèche et je vois de des vis dedans ouais et je vois des vis
2: et putain les gars si attends je, je crois que si, si c'est ça il y a une flèche et c'est quoi le truc bleu parce qu'il y a une espèce de truc bleu tu vois sur et la oui, gauche tu oui, sais comme une espèce
3: ça, de rubber pad énorme en fait c'est ça non, ce
2: donc à mon avis ça ça se soulève et je pense que personne ne l'a vu jusqu'après on sera les premiers j'aime bien dire ça on est les premiers à uh, pinball bag <rire> mais uh, j'ai l'impression réellement qu'il y a une trappe qui se soulève et qui a un subway derrière et d'ailleurs qui serait cohérent avec le monde sous-marin hein, des euh, euh, qu'on observe hein, des euh... Des, 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 de, bah, du, du film, alors je sais plus lequel, hein, euh, voilà où ils sont sous la flotte, mais euh, ah, je suis sûr que c'est ça. Allez, on prend les paris, les, me les mecs, c'est ma tournée si je me plante, mais je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que ça, c'est un truc qui se soulève et il euh, y a un seboué. Ouais, c'est même sûr parce qu'on voit le rebord. Si vous regardez bien la découpe en fait autour du plastique, euh, voilà, il est légèrement arrondi comme pour les halls, donc c'est sûr et certain, ça, ça se soulève.
3: Bah, mais comment ça soulève avec le batteur qui oui. est dessus ça, ah, bah, ça se
2: trouve, en fait, ça, ça active le batteur, ça se trouve, c'est un mécanisme qui active le batteur. Euh... Ah ouais. Tu ou, vois, est, ou alors, est, tout est
1: ça, ça descend sous le plateau. Et t'arrives dans une ah, doorway, ça. Et ça descend dans le plateau. Je ça trouves un shot et t'as ta bille qui tombe comme si c'était finalement un, un trou. Bien, ouais Je pense plutôt plus que ça que descend.
2: Comme, ça, ouais. Parce ouais, ça lui, descend. comme il plus, y a le plus batteur. C'est plus facile T'as raison. Donc je pense ça Mais oui, ça ouais. c'est clair que ça putain Vous imaginez quand même Ça fait Aston Martin. Up kicker dans la Aston Martin. Cette, ces, ces deux rampes là sur, sur, sur la droite qui peuvent desservir la même rampe de flipper de droite. Ensuite, ce shoot vers, la, vers le back panel qui remonte, qui part effectivement comme le dit Nico euh, euh, en faisant pas, pas mal de zigzags et qui retombe sur la gauche. Ce petit espace sur la gauche qui pourrait descendre et loquer des billes et les redistribuer pour un multiball. Apparemment, c'est ce qui est marqué dessus. Et là, on est que sur la version pro, ah, les gars. Attendez, la, sur la
3: version, truc, je me pose comme question. Quand tu regardes l'ogive là, le, le missile en haut. En fait, on disait c'est pas ouais. un bash toy. mais regarde autour, c'est pas, mmh. pas des cibles, fixes autour du truc. Oh. Si si, ah bah, bah si. si. Donc en fait, ça tombe. En fait, le truc ah doit bah, s'ouvrir. Ah bah le truc tombe. Dois, en fait, tu, le ah, truc putain. doit s'ouvrir et tu dois balancer ta bille et ça doit, en même temps ça doit faire bouger le missile et tu dois les bâcher en même temps avec le missile tu doit tu dois renvoyer les billes et tu dois les taper les cibles sur le côté parce que regarde, oh, c'est bien des cibles fixes. Hein. Ça, re, ça,
0: ça ressemble à ce qu'on a autour du Circus Voltaire, par exemple, avec le Monsieur Loyal qui monte et des cibles tout ouais, autour. C ça. Et, ouais. et, et, et à la base du missile, à la base du missile, je, je me demande toujours si c'est pas un espèce de ressort. Si, euh, je pense que c'est ça.
3: Que je pense que t'as raison. Je pense que c'est un truc qui, tu sais, une espèce de bubble head en fait, qui doit renvoyer en fait ta bille. Ouais, c'est euh... ça, ouais. Ouais, possible. Ouais. Et tu vois, là, ouais, Rod disait tout à l'heure, tu vois, il y a des, il des, enfin des des flèches. Et là, t'as aussi une flèche blanche qui va en direction du coup d'une espèce d'entrée avec un switch juste avant d'aller au niveau du missile donc ça tombe en fait c'est peut-être une, peut une pense... zone jouable en fait
1: ouais ça c'est fort possible et regardez juste à droite au niveau du jetpack il y a une cible fixe qui a l'air d'être plutôt à la verticale sur euh... je, sais pas, je sais pas ce que c'est ce truc gris là derrière euh... en dessous de du texte spectre sur le back panel. Non,
2: non c'est spell, spell, spectre, tout euh, blind. Euh... Oui, non, mais
1: en dessous, sur au niveau du plateau, tu as, ben, t'as un, bah, un, un espèce de, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Une pièce métallique, un là. Mais je pense dessus.
2: que c'est ton fameux diverteur, ça, je pense.
1: Oui, mais il y a une target dessus.
3: Ah, je, vois pas, y a une target. je vois pas et, de target. Et peut-être
1: qu'on peut choper les billes avec le jetpack. Alors attendez, euh, on n'a peut-être pas le.
3: Le truc violet là, qui fait un peu violet. Non
1: mais je sais pas, j'ai peut-être pas la même alors, si vous pouvez m'envoyer. Alors
2: par contre,
3: par, si, contre
1: si. par contre,
2: par contre, je sais pas si vous avez remarqué mais si vous shootez sur, sur la lane complètement à gauche qui fait euh, le tour en fait, du euh, du missile, vous voyez que vous tombez ouais. en fait sur un arrêt, en fait, vous savez les petites euh, c'est pas un spinner mais une espèce de petite gate en fait qui permet d'arrêter la bille. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'ailleurs la gate est au-dessus d'un insert qui permet de l'envoyer de l'autre côté mais pas de ce côté-là. Donc la bille voudrait ça voudrait dire qu'elle retombe en fait vers le missile. Vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais, euh, Oui peut-être Elle ouais. reste bloquée dans cette petite zone peut-être C'est ça,
2: à mon avis elle reste bloquée dans cette zone ou soit en fait elle va directement dans la rampe de... On va l'appeler la rampe de Nico Nico <rire> bravo, tu ne une rampe ton nom maintenant La rampe de Nico Et donc là il ne faut pas oublier que là on est sur le modèle pro Et que apparemment, hein, sur le modèle euh, premium hein, Donc on a une grosse rampe avec un building euh, Qui vient un peu à la Avenger hein, Avec cette espèce de de de, de up pareil enfin de, de trucs de bagnettes qui remonte la bille et puis on a le, le jetpack hein, qui parcourt en fait de droite à gauche hein, un peu pour le coup comme le Ghostbusters où on a le Slimer hein, euh, bouffe tout pardon euh, qui fait droite gauche là on aurait quelque chose qui vient prendre la bille et vient la desservir hein, dans les lanes ou dans les, euh, dans les rampes euh
1: non, en fait, c'est ma faute pour ouais, la target. Envie, euh... je... Ouais, ça
2: donne envie. quoi En gros, c'est ce qu'on va peut-être conclure là-dessus, parce que sinon, on pourrait en parler pendant des alors, heures, je, juste... mais, euh... je reviens
1: sur la target. En fait, je me oui. suis trompé. C'est moi qui étais sur une image du, du premium. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il y a sur le premium, mais pas sur le pro. Hmm.
2: Ah, alors, si le premium, le... moi, je l'ai pas Premium,
1: vite fait, dans ah, la course okay. du jetpack, à droite...
2: Alors c'est sur les photos floues que tu ouais, as. il elle est un peu
1: flou, ma photo, donc je sais pas laquelle. Ouais, je pensais que ça. Il hein. y a
3: pas de photo officielle. Ouais. C'est
1: celle où il y a, enfin euh, c'est celle de Rétrovir... euh, sur le site RetroRefurbs. Euh...
3: Ouais, mais c'est, il euh, y en a que trois. Enfin, t'en a trop, quatre ben, toujours les. Et juste à côté de la main, ouais, ouais, je sais pas. si C'est là que mec. vous avez
1: aussi, à gauche de sa main. De, vous avez celle-là de photo parce que moi j'ai la main du gars sur le plateau. Moi, je pas sous les yeux. Attends,
3: ouais. t attends, t attends, je vais, je vais, essayer de la choper. En attendant, je me juste sur un truc. Il n'y a que moi que ça choque le fait que l'insider connected soit mis en version euh, des yeux euh, en, en truc rouge comme quand tu mets ton kit, quand tu installes ton kit toi-même. Sur le Godzilla, ouais, ils nous avaient bien, il bien habitués à faire un, à avoir un apron sympa, marqué use QR code, etc. Enfin, tu vois, le truc était intégré directement dans le design. Le rush ouais, aussi.
2: mais ça, c'est parce que c'est la version pro, si tu regardes sur bah, la version pro, premium. Non, ah ouais sur la non. version pro ah, c'est
3: pareil sur le Godzilla bah si carrément bah, le Godzilla oui oui mais ou sur le... la version
2: sur la version premium euh, c'est euh, intégré là euh, sur le ouais sur mais c'est bizarre euh... du coup
3: pourquoi ils l'ont pas mis sur toutes les versions sur les autres modèles c'est bien pareil ah, peut-être parce que là effectivement qu ils ont... Ils ont... ouais
2: c'est des économies encore je pense hein. aussi ouais, bête que ça vous pensez ah ouais
1: je pense qu'ils sont pas fait chier là dessus hein.
3: ouais, bon, je me disais que c'était peut-être juste que le truc était pas euh, forcément euh... le modèle qui devait sortir attends, attends, et... on va essayer de retrouver ces photos là
1: je saurais pas trop comment expliquer mais en gros je pense qu'on peut faire tomber la bille du jetpack. Sur une target pour avoir un, ben, ben, je sais pas, un bonus, un petit peu finalement comme sur le Rescue 911 avec l'hélico quand on appuie le sur le flip Comment il te la, la place comme ton... ça, l'air de rien, il est bon. <rire> il est... En tout cas, on a
0: beaucoup de chance d'être chez Avranche euh, le week-end prochain pour pouvoir y jouer
2: en exclusivité française euh, et voilà et, ça va. et tout à fait on remercie encore Avranche mille fois hein, pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir mettre les mains sur ce flipper et participer au Pinball Blaster un petit dernier mot pour tout le monde sur ce flipper je pense qu'on a un peu fait le tour on bah, a hâte de voir le reveal demain. Ouais, hein. ouais on a hâte de voir euh, voir à quoi va ressembler le modèle et le et puis euh, je, je suis sûr qu'il sera, qu sera sympa allez on se, on se dit qu'il sera peut-être plus sympa que les autres et puis on verra bien mais, euh, mais en tout cas j'ai hâte moi j'ai hâte d'y jouer le gameplay en tout cas me hype à mort
1: Ouais. C'est ça. Enfin, je suis d'accord, le on plateau est bien chargé. Bah, oui, voilà, le plateau est bien chargé et ça, ça fait plaisir parce que, au final, c'est vraiment ce qu'on cherche, je trouve, sur les flippers de ce style. C'est que, enfin, à mon avis, il va y avoir de l'animation de partout, des, des belles trajectoires et, et je suis vraiment curieux d'envoyer les billes dans, dans cette espèce de rampe à droite là parce que je sais pas comment ça va en ressortir, mais ça m'a l'air super sympa. Et alors,
0: l'inconnu qu'on n'a pas parce que dans le leak c'était pas dit, c'était euh, à quoi vont ressembler les, les, les animations sur, euh, sur l'écran LCD et ça ça va être cool, est-ce que ça va être des morceaux de film est-ce que ça va euh, être de l'image de synthèse il y a, a une part cool, de mystère ouais. qu'on découvrira bientôt,
2: ouais ça peut être cool et je pense que ça participerait vraiment à mettre dans l'ambiance de James Bond et puis en tout cas tout ce qu'on vous a dit ce soir l'épinène on verra bien si on a eu raison ou pas, si, si on a détecté un peu les trucs j'ai hâte d'être au jour prochain pour voir enfin ce reveal allez euh, on va passer donc au sujet de fond de ce soir qui va tourner autour des Gottlieb juste après le jingle à la recherche d'un topper pour votre flipper
0: Il vous manque le shooter officiel pour votre Stranger Things Tapis anti-boussière, t-shirt, casquette stern Vous trouverez tout cela chez Loisir et Technique. Venez découvrir notre showroom de 400 m² situé à Bordeaux et retrouvez également toutes nos références sur loisiretechnique.com
2: Alors, Gottlieb, c'est un gros morceau. Pourquoi c'est un gros morceau Parce que tout simplement, c'est un, un constructeur, un fabricant de légende, hein, au même titre que Bali, Williams, Stern actuellement, ou JJP, hein, qui est jeune là-dessus, mais qui est quand même déjà rentre au fur et à mesure dans la légende. Mais Gottlieb, c'est quand même un pionnier sur pas mal d'aspects. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'histoire Sylvain autour de, de la marque et puis si Aaron t'as des choses à rajouter n'hésite pas à intervenir. Ça
3: marche. En fait pourquoi Gottlieb parce que déjà ça fait un petit moment que le sujet euh, on gravite un peu autour et qu'on se dit qu'il y aurait quand même un podcast à faire autour de ça euh, pour une bonne et simple raison et tu vas me dire Aaron si tu partages un peu ce ressenti c'est que Gottlieb c'est un peu l'enfant euh, l'enfant euh, pauvre du flipper un peu le mal aimé. Euh, un peu le, le le et on le voit de temps en temps un peu les flippers de seconde zone où on n'arrête pas de parler de pfid un peu un peu bancal un peu abîmé de thème pas four très très glorieux et finalement bah autant tu as une hype qui s'est fait sur pas mal de modèles côté Bally Williams et Dataist si je prends les modèles historiques autant tu l'as quand même beaucoup moins sur Gottlieb alors que pourtant Gottlieb on a quand même une marque comme le disait Lazarus qui est pionnière sur pas mal d'aspects et, euh, et du coup ça vu bien je pense en tout cas de remettre un peu l'église au milieu du village euh, concernant cette, euh, cette marque, une fois que j'ai fait cette grande tirade, euh, je te laisse rebondir si tu es d'accord ou pas Aaron
1: euh, euh, tout à fait, oui. moi je suis d'accord je trouve que Gottlieb euh, une fois qu'on est passé dans les électroniques progressivement c'est vrai, a eu un petit peu moins de compétitivité peut-être, ou est passé en second plan comparé à Williams Bali et je trouve ça dommage mais après ça peut s'expliquer par plusieurs raisons après voilà, c'est vrai que Gottlieb, on va connaître certains flippers, par exemple Black Hole, Haunted House, des flips qui sont géniaux et qui ont marqué leur temps. Et c'est vrai qu'à part ça, les autres sont moins connus. Et pourtant, je pense que pour beaucoup, ils méritent bah, qu'on s'y attarde un peu et qu'on les découvre parce que c'est des super flips au fond. Et c'est vrai, l'esthétique peut-être parfois va pas trop donner envie d'aller y jouer, ou etc. Il faut, faut pas oublier, des fois on peut mettre ça de côté. Et c'est d'ailleurs un critère de choix pour moi, c'est pas l'esthétique ni forcément le thème. Ça va vraiment être le plateau et... Et voilà, si ça me parle et c'est vraiment le gameplay qui passe en premier. Et pour beaucoup, je pense que on a oublié que Gottlieb savait faire du, du jeu, des plutôt bons jeux. Et, et on voit plus le négatif que le positif. Alors, du final. bon
3: jeu et même si on remonte même euh, sur la partie un peu historique, parce qu'avant même de parler sur la, de, de, de partir sur la partie euh, euh, électronique, euh, Gottlieb ayant démarré quand même sur ouais. euh, bah, du méca, hein, voire même jeu de bagatelle si on remonte. Euh, euh, si on remonte euh, historiquement à ce qui était ce qui a été effectué, ouais, exactement donc Gottlieb ça, juste ouais. pour rappeler. Alors si je dis pas de bêtises, c'est David, hein, David Gottlieb, hein, qui a monté, euh, qui a fondé la, la société.
1: C'est ça, David Gottlieb. Euh,
3: David Gottlieb, donc a démarré en 1935. Euh, enfin, en tout cas, il a démarré euh, l'intégration de l'électricité dans ses flippers en 1935. Donc avant, c'était uniquement du mécanique. Les premiers, donc électromécaniques, euh, ont démarré en, en 1935 à c'est pas pour autant qu'il a été le premier en fait à faire ça. Hein. Le premier c'était Harry Williams qui a fait ça, donc euh, bah pour la marque Williams deux ans, euh, deux ans auparavant Pour autant, il y a quand même pas mal d'éléments sur lesquels euh, Gottlieb a été euh, précurseur, ou en tout cas le, le premier. Et il y en a un quand même qui est extrêmement important. Euh, bah C'est simplement l'invention des batteurs. Euh, C'est Gottlieb, <rire> juste pour le rappeler, hein, qui a quand même inventé Et les oui. batteurs en 1947. Il faut bien comprendre qu'avant. Euh, le Flipper était encore plus un jeu de hasard que ça peut l'être aujourd'hui Alors même si ça a été prouvé et démontré, je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu de, de, de skill Un jeu d'adresse ouais, je euh, même, ouais. Si nous, on est, même si on est des bureaux, on et qu'on joue n'importe <rire> comment, quand même là, on est quand même les premiers à le reconnaître C'est un vrai <rire> jeu de skill, il y a un vrai gameplay derrière euh, Pour autant c'était euh, beaucoup plus euh, hasardeux, euh, en tout cas en termes de gameplay avant 1947, avant l'invention du Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, d'ailleurs, qu'on a eu la chance de pouvoir tester, Lazare, je ne sais pas si tu remets, c'est le flip qu'il avait à Pontac, le, le vieux vieux. Oui, et, bien, euh, sûr, bien et sûr. Alors, Pontac, juste pour, les, pour bien, nos auditeurs, testé, ouais. quand on parle de batteur, il faut bien et comprendre qu'on euh, n'est pas arrivé d'un coup d'un seul sur l'invention des batteurs actuels, c'est-à-dire les batteurs qui poussent du bas vers ça. le haut, et qui renvoient la bille en fait, c'était le vers l'extérieur. Exactement. Mmh. Et alors d'ailleurs c'est euh, je crois 6 euh... ou huit batteurs, euh, Aaron sur le Humpty Dumpty. et si six, six sur il le Humpty Dumpty. Je pense que mémoire. le
1: premier à les avoir eu au format qu'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être le Four Horsemen chez Gottlieb qui est sorti juste quelques années après, voire même peut-être la même année, je sais plus. Là je dis peut-être des bêtises sur le coup, mais il me semble que c'est celui-là qui a eu le format de.
3: de bateurs qu'on connaît aujourd'hui. Ça,
2: ça on, non mais on va le dire, hein, on peut pas avoir toutes les informations sur le flipper. C'est beaucoup trop riche comme univers pour pouvoir vraiment avoir toutes les informations. Il faut toujours qu'on les dirige. Mais, mais, possible. Euh,
3: mais pour autant, c'est quand même important de se dire que voilà, cette, cette première invention, alors encore une fois, avec des batteurs qui là du coup allaient vers l'intérieur et qui en plus étaient tout le long en fait, du plateau, donc le gameplay euh, était pas tellement sur le fait de conserver la bille, mais en tout cas d'essayer de l'envoyer là où ça faisait le plus de points. Euh, sachant qu'inévitablement, elle allait se casser la gueule euh, très rapidement euh, et que tu être obligé de relancer, relancer une partie. Euh, néanmoins, on a eu ça, on a eu aussi euh, l'invention du premier flipper en multijoueur en 1954 avec le Super Jumbo. Euh, ce qui est quand même pas non plus, en termes de, de gameplay, de façon d'appréhender le flipper, c'est pas rien non plus. Euh, premier flipper avec la fonction add de ball en 1960. Donc le fait de pouvoir euh, avoir une, une nouvelle bille euh, mise en jeu, le fait que tu puisses gagner une bille en jeu. Euh, donc l'équivalent un peu, euh, entre guillemets, d'une extra ball qu'on peut avoir aujourd'hui.
1: Ça a noté d'ailleurs que ça a surtout été mis en place pour se conformer à la législation. En fait, les flippers add de ball permettaient pas de gagner de parties gratuites. À la place, on gagnait des extra-balls. Et c'était justement parce qu'il y avait certains endroits où c'était impossible. Enfin, je pense que les jeux étaient interdits complètement quand on gagnait des parties. Du coup, le a eu cette approche.
3: Du côté vraiment jeu et moins euh, jeu de hasard, jeu de pognon, mais du coup, vraiment jeu euh, à proprement parler. C'est ça. Euh, du coup dans le reste des inventions aussi ou en tout cas des, des premières choses qui ont été initiées par euh, par Gottlieb on a euh, l'invention des, euh, ce qu'on appelait les vari -target, donc les cibles variables alors même si c'est quelque chose qui euh, pour le coup n'est plus trop utilisé moi Sylvain
0: si, je vois pas ce que c'est une vari-target j'allais
3: y venir mais du coup euh, du coup en fait la vari-target si je fais une euh, Ouais. Euh, une analogie pour te permettre, de, en tout cas pour visualiser le truc, tu vois les coups de poing de forain là tu sais, où tu mets des ouais. grandes chichasses euh, ouais. bourrées le soir euh, à la vogue de ton village et en gros t'attends… Et le dans... coup moi je fais deux <rire> pour en résultat. Moi, je... <rire> Clairement moi je laisse ça au, au, au vrai costaud. Euh, bah, dans les faits tu vois en gros c'est tout simplement bah, le même principe, c'est-à-dire que c'est une cible qui en fonction de la puissance que va prendre ta bille et venir taper du coup le, 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 le rond en fait de la cible va venir, euh, et un peu comme sur une crémaillère en fait euh, avec euh, différents crans de puissance et en mm -hmm. fait va venir du coup mettre des points en fonction de la patate que tu vas mettre tout simplement donc plus tu vas taper fort, plus tu vas la coucher et donc t'as des variétargets qui vont se coucher complètement et se relever, euh, d'autres qui vont rester du coup euh, au cran auquel tu l'as mis et du coup il faut retaper dedans pour les faire baisser c'est quelque chose qu'on voit plus trop euh, et euh, alors je sais pas Aaron si toi dans les modèles de flip que tu as, si t'en as ou pas mais ça a l'air d'être un truc qui a assez galère aussi à, à maintenir à entretenir, à réparer donc c'est peut-être aussi la raison, ouais. Là, je m'avance un peu peut-être la raison aussi qui fait qu'on euh, voit plus trop aujourd'hui
1: peut-être en effet c'est une raison technique qui les a poussés à pas trop en mettre. Après, il me semble qu'un des derniers jeux en avoir une, c'était quand même euh, un dot Je saurais plus dire lequel. Je crois que c'était le, le Big Earth de 94 quand même qui en a une euh, pour. Euh, je me a confirmé. Je vais, je pourrais rechercher ça de suite sur le côté. Alors, mais il me semble qu'il en a bien une. Bien
3: le Big Hurt.
1: Si, sinon, euh,
3: okay, bon, du coup, le euh...
1: Silver Slugger en a une. Le... donc ils en ont quand même fait même dans les électroniques euh, après c'est aussi peut-être simplement que c'est quand même quelque chose qui tient de la place sur le plateau et mmh. Et peut-être c'est aussi une des raisons qui a fait qu'au final, sur le mécanique c'était bien parce que c'était la nouvelle fonction, la jouabilité était super avec, mais qu'après sur l'électronique, bah au final c'est pas trop resté parce que bah ça prenait de la place, on pouvait mettre autre chose et, et ça avait moins d'intérêt sur ces générations. Ouais ça s'entend,
3: puis il y a des mécaniques de jeu aussi qui étaient propres euh, aux électroméca notamment, voire au numérique, et puis qui ont, euh, qui ont été abandonnés au fil de l'eau. Je pense notamment aussi aux rangées euh, les, les sites en ligne, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup moins souvent aujourd'hui. Euh, pareil pour Tout les banques fait. de drop target. D'ailleurs, on parle de ça. Euh, invention des euh, des drop target banques, euh, c'est Gottlieb aussi. Hein. Euh, sur le flipper, oui. donc 2001 en 1971, qui a inventé ça. Et Dieu sait que ça a été quand même une invention majeure puisque euh, on était plus simplement sur de la drop target unique. mais on était sur le principe donc des banques de cibles tombantes. Alors juste pour pareil, hein pour recontextuer ça pour les pour les auditeurs, les fameuses euh, cibles tombantes qu'on a parfois en ligne de trois, quatre cibles tombantes où bah on en euh, on en fait tomber une, deux, trois, et puis à partir du moment où la quatrième est tombée, bah clac, ça remonte d'un coup. Donc ça c'est clairement la partie donc banque de drop target, et ça c'est quelque chose qui a été inventé par Gotlib également. Et qu'on doit aussi porter à leur, à leur crédit. Euh, tu le disais tout à l'heure, euh, il y a eu donc le passage à l'électronique, et je pense que c'est peut-être aujourd'hui quelque chose dont on euh, parle assez souvent quand on parle de Gotlib, on parle souvent de passage raté euh, au solid state en parlant de, de Gotlib et, euh, et c'est vrai qu'ils ont eu quand même cette espèce de transition un peu bizarre euh... ouais elle était très bizarre
1: je pense qu'elle a été anticipée au final Gottlieb se plaisait dans le méca mm. et, et voyant que la concurrence euh, se lançait dans le marché de l'électronique et les nouvelles portes que ça a pu ouvrir euh, ben, ils ont sorti les, leur première génération qui, est, les, qui sont les Flip System 1 du coup ouais. et qui pour beaucoup étaient des, au final les mêmes flips que la version mécanique parce que Gottlieb il faut aussi savoir qu'ils ont fait du mécanique jusqu'à plus longtemps que ce que les autres l'ont fait. C'est-à-dire que le, les derniers mechas de Gottlieb sont sortis en 79. Donc, Exactement. Ah, Donc les électroméchas, hein, pour a... être précis. Ouais, oui, pardon, c'est vrai, j'ai terme à dire mecha, mais oui, quand je dis mecha, c'est électromécanique. Donc avec les rouleaux, etc., dans le dans le fronton pour compter les scores. C'est des machines qui sont d'ailleurs super rares aujourd'hui parce qu'elles ont été vraiment produites à peu d'exemplaires. Et, et ce passage à l'électronique a peut-être été un petit peu rushé aussi de leur côté. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait une carte à la va-vite qui, dans les faits, euh, au final c'est comme un flipper électromécanique mais en électronique, elle pouvait pas faire beaucoup plus que ça, la, la première bon. génération de Gotland.
3: quand tu dis 79 c'est important de se rendre compte qu'à l'époque les concurrents ils avaient déjà lâché l'affaire des électroméca environ 3 ou 4 ans avant euh, alors aujourd'hui on se dit 3 ou 4 ans c'est pas grand chose vu le nombre d'acteurs qu'on a sur le marché et le peu de sorties de flippers euh, dites vous bien qu'à l'époque 3 ou 4 ans c'était mais des dizaines et des dizaines de modèles de flippers qui sortaient, le marché était juste mais enfin c'était gavé de machines, donc c'était énorme en fait de continuer pendant 4 ans à produire des électroméca. Alors tout le monde était déjà passé à l'ère du numérique. En fait.
2: Et est-ce qu'on pourrait dire que Gottlieb est un peu le Nokia euh, <rire> du téléphone portable, enfin du flipper, quoi C'est-à-dire que le mec, euh, il avait des super bons produits quand même parce que les mecs, ils ont quand même euh, produit une quantité incroyable de flipper. Mais bah, finalement, ils sont tombés dans l'oubliette. Ils ont loupé le, le, le passage au smartphone, quoi.
0: Une belle métaphore, une belle analogie.
1: Je... Juste, je reviens sur un petit truc, c'est pour corriger l'erreur que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le Big Earth qui a une vari target, parce que ça, ça me tourmentait un peu depuis tout à l'heure, je voulais retrouver lequel c'était, je savais qu'il y en avait un, c'est le chaque Attack. donc encore plus récent euh, de 95, le thème du basket du coup, il a une vari target. Donc voilà, Gottlieb a fini par en utiliser une sur ses dots, comme quoi il, ça avait un, toujours un peu d'importance à leurs yeux, et d'ailleurs, petite question, est-ce que, enfin là, ça me vient pas, est-ce qu'il y a d'autres fabricants ont utilisé des Je me
3: suis posé la question et euh, c'est, je t'avoue que j'ai pas euh, pris le temps là, moi, ça de me chercher dans le détail. Mais euh, j'en ai pas vu là spontanément. Je sais pas, honnêtement. Je... Ouais.
2: Alors, moi, je vais, je vais juste pour pour avancer un peu parce qu'il y a beaucoup de parties sur notre sur Gottlieb, donc on va juste avancer un petit peu sur 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 la, la temporalité. En 81, donc euh, pour continuer sur les innovations hein, et les choses qui sortent un petit peu du commun par rapport à l'époque, à un hein, sorti du Hunted House, c'est un c'est le premier flipper hein, qui est sur trois niveaux donc euh, ça c'est une phase aussi importante en 82 donc un an plus tard on est à la sortie du Cave un hein, premier flipper qui mélange flip plus jeu vidéo voilà et comme je le disais juste juste avant, hein, de 49 à 99, c'est-à-dire en 50 ans hein, d'existence, hein, là-dessus, hein, Enfin, sur cette période-là, ils ont sorti 498 modèles différents. Oh putain Il faut bien comprendre, <rire> ouais. c'est quand, quand, quand même incroyable, c'est le record absolu devant, mais tous les autres, hein, devant w euh, Williams, Bali, euh, voilà. à titre indicatif, hein, Williams, ils ont sorti 300, euh, 380 et Bali seulement, entre guillemets, bien évidemment, 260. Donc il faut bien s'imaginer qu'effectivement Gottlieb reste un fabricant un peu mal aimé mais c'est quand même un fabricant qui est à l'origine de pas mal de nouveautés, euh, pas mal de choses très sympas et surtout qui est en termes de production à éclater mais tout le monde. Donc, euh, alors moi, ce qui nous emmène sur la deuxième phase et ça, tu vas pouvoir nous répondre parce que on va le rappeler pour les auditeurs. Allez voir, euh, enfin, allez voir, allez écouter plutôt le podcast hein, où la première fois euh, euh, Aaron est intervenu hein, pour la petite histoire. Euh, euh, ses parents lui ont offert un petit flipper, euh, bon, euh, de Gottlieb euh, à l'époque où c'était pas trop trop cher. Et il a mis les mains dedans pour tout réparer et tout le remettre à neuf. Il nous a montré les, les, les les, les photos, enfin hein, les vidéos, hein, c'est fantastique. Hein, T'as fait un super boulot. D'où ma question est-ce que les Gotlips donc c'est des belles machines, ça on peut pas le nier, parce qu'il y a quand même de très belles machines, mais c'est pas toujours fiable. Qu'est-ce que t'en penses de ça
1: Ah, je suis pas d'accord. tu
3: T'es pas d'accord du tout. Ouais, alors la, la question est provoque. La question est volontairement provoque. Euh, les, les flips que j'ai
1: à la maison datent de, de 88, donc c'est des flips qui étaient, on va dire, les plus récents parmi les Gotlips, Et progressivement, plus ils ont avancé les électroniques chez Gotlips, plus la fiabilité je trouve a été importante à leurs yeux c'est vrai que sur le coup les systèmes 1 etc euh, bah, peuvent aujourd'hui avoir des défauts de fiabilité après il y a des solutions aujourd'hui de remplacement qui permettent de complètement remplacer l'électronique etc par des cartes qui ont été refaites à neuf je pense notamment à la solution des cartes de pascal janin etc qui sont vraiment des très bonnes solutions pour redonner vie à des vieux flippers après pour ce qui est du flipper que moi j'ai remis en état euh, c'est un flipper électromécanique donc en termes de fiabilité je pense que pour la comparaison avec l'électronique on est sur des choses qui sont complètement différentes et c'est un petit peu difficile à, à évaluer. Après, je pense que
3: l'électroméca, il n'y a pas forcément de débat en fait. Mais même quelles que soient les d... marques, je pense que c'est quand même quelque chose qui, euh, en termes de. De toute façon, en... la conception est assez rudimentaire. Par Tout contre, sur fait. la partie la électronique, c'est conception... là où je pense que c'est intéressant d'avoir ton retour. Tu parlais justement des, des cartes Janin ou. Euh... Merde. Je... Ah, j'ai plus euh, le nom aussi. A... aussi euh... Merde, tu vois que Dog, je... peut-être. Grotten dog, dog, ouais, et fait... exactement. Euh... C'est valable aussi pour les systèmes 80, par exemple.
1: Ouais c'est valable pour les systèmes 80 et d'ailleurs ça, ça peut-être certains pour les 80A et je sais qu'on a d'autres solutions pour ce qui est après 80B et peut-être système 3 mais en tout cas pour ce qui est des deux dernières donc 80B et système 3 je trouve que c'est des cartes sur le coup qui sont vraiment fiables peut-être les 80B ont encore quelques petits soucis de fiabilité on parle notamment beaucoup des masses sur les forums de, des masses du flipper qui sont à refaire qui peuvent entraîner des problèmes mais après donc moi mes deux flippers sont de la génération système 80B et je dois avouer n'avoir quasiment, pas de problème avec. Par exemple, le robot RoboWar que j'ai depuis deux ans, euh, je n'ai jamais eu un souci d'électronique ou de quoi que ce soit à faire. J'ai jamais eu à le toucher, seulement quelques ampoules à changer. Et le TX, donc le TX sector que sur le coup j'ai un peu plus, depuis un petit peu plus longtemps, parfois quelques soucis avec l'alimentation. C'est un petit peu le point faible, encore une fois, des, des Gottlieb. Donc quelques soucis avec l'alimentation, mais jamais de choses très très graves, ce qui fait que j'ai toujours pu les dépanner assez rapidement. Ouais,
3: donc pas plus que ce que tu pourras avoir sur n'importe quel <coughs> modèle de rétro-flip, entre guillemets, où t'as toujours la petite non, panne, voilà, ça, en ça. ils accusent aussi le poids de l'orage, c'est aussi normal que derrière, t'as ce genre de choses Donc de, selon toi, pas forcément bon, bon, moi, quelque chose je... de plus panneux, c'est un peu de... En tout cas, de ce que t'as pu voir, toi
1: Non, à part... C'est ça. À part peut-être pour les premiers, et par exemple, je pense justement... Euh... Haunted House, etc. C'était des flippers super exigeants pour leur époque. Le fait d'avoir trois niveaux de jeu, etc. Et c'est là qu'on a un petit peu vu les limites. C'est-à-dire que Gottlieb a trouvé des solutions pour rajouter des bobines pour des cartes qui, à la base, n'étaient pas prévues pour en avoir autant. C'est-à-dire qu'on avait un transistor qui, à la base, devait piloter une lampe qui était sur un autre transistor qui pilotait ensuite la bobine. Et ben là, on a multiplié les risques de panne. Mais c'est vrai que c'est pas une génération que que je possède, donc je pourrais un petit peu moins en parler. Mais je pense que c'est ce que je disais au début. Au début, les premiers électroniques avaient parfois quelques soucis, et puis plus on a avancé, plus ils étaient fiables. Et je pense notamment au système 3, donc les tout derniers Gotlieb, à savoir les DOT et, euh, et les derniers alphas, qui sont réputés pour être vraiment super fiables. C'est très très solide. Et puis même des qualités de construction, à savoir le, les matériaux utilisés sur le plateau, les décors, etc., plus solides que ceux de la concurrence même. Je, 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 je reprends, quand dire. tu parles du
3: house, En House, fait, ce qu'on est en train de dire, c'est euh, du coup, on est... Euh... Gotlib à l'époque essayait un petit peu de ruser finalement avec les, les contraintes techniques et les limites techniques pour faire plus que ce qui pouvait réellement être fait avec ce genre de technologie, c'est ça qu'on est en train de dire. Si, si je fais un parallèle avec le jeu vidéo, c'est un peu qui... Le, 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 ceux qui connaissent un petit peu le principe justement des, euh, des affichages par sprite, bah, du coup tu essayes de jongler en fait en affichant des sprites en les affichant pas parce que techniquement ta console derrière elle n'arrive pas à afficher suffisamment de choses en fait, ce qu'on peut avoir sur les vieilles consoles.
1: Et ben, bah, ouais. c'est c'est en gros c'est un petit peu ça je trouve et Gottlieb a beaucoup beaucoup fait euh, ça sur la génération des systèmes 80 euh, voilà parce que d'ailleurs un truc intéressant avec les systèmes 80 c'est que quand même gotlib a été un petit peu précurseur quand ils ont lancé cette carte euh, notamment la carte driver donc peut-être je vais expliquer pour ceux qui savent pas mais la carte driver sur ces flippers c'est une carte qui va permettre de passer bah, de la carte électronique celle qui intègre le processeur et du coup qui fait les calculs qui va dire bah tiens il faut que j'allume telle lampe il faut que j'active telle bobine à justement la lampe et la bobine sous le plateau parce qu'on a une conversion on passe d'un niveau où l'électricité à des très faibles courants sur la carte électronique à des, des composants qui sur le coup consomment hein, une bobine ça peut monter jusqu'à plusieurs ampères et du coup on a besoin de cette carte driver et elle, elle va employer des transistors et euh, ces transistors qui vont donc permettre d'amplifier le courant pour passer du, de la partie logique de, du processeur à la partie physique sur le plateau et et cette carte driver du coup, les Systèmes 80 de 1980, donc le lancement des, des Systèmes 80 à 1989, la fin des, euh, des Gottlieb Systèmes 80 B, c'est la même carte driver. Donc ils ont réussi à concevoir en 80 une carte qu'ils ont réussi à utiliser sur des flippers et qui en plus de ça bah, finalement avait autant de capacité que les autres. Jusqu'en 89. Oui, donc
2: c'est quand même pas mal. Sur une décennie, ils ont réussi à exploiter le truc sur une décennie. Donc finalement, on est quand même sur des machines qui étaient relativement fiables. Alors. Comme tu le disais, Sylvain, c'est un peu provoque parce qu'on sait qu'en fait, toi, Aaron, hein, tu mets vraiment les mains dedans et euh, vu ton jeune âge, euh, tu arrives quand même à, à faire des prouesses que nous, dont nous, on n'est absolument pas capable. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt assez remarquable.
3: Euh, il y a quand même un élément, euh, je suis désolé, je te coupe l'azarus, il y a un élément sur lequel j'aimerais bien revenir, par contre, c'est la qualité des plateaux. Euh, parce que celle-là est souvent remise en question et je pense malheureusement à juste titre euh, alors encore une fois ils accusent le poids de l'orage mais c'est quand même très souvent euh, je ne pas faire de généralité mais c'est quand même très souvent le cas, les plateaux des Gottlieb vieillissent quand même relativement mal Qu'est-ce qu'ils prennent Alors, on est d'accord qu'ils ont souvent eu une deuxième voire une troisième vie. Hein. Euh, je ne vais pas refaire tout l'historique du flipper et notamment en France sur le fait qu'il y a eu beaucoup de machines qui après sont parties à l'étranger une fois qu'elles ont fini leur vie dans les années 90 notamment. Donc, je pense notamment à la, la génération des Systèmes 3 si je ne dis pas de bêtises. Les DOT, euh, Gottlieb, c'est system 3. Euh, et aujourd'hui, tu revois euh, sincèrement des euh, chaque Attack, des euh, Waterworld et autres revenir là euh, après avoir fait un petit séjour, alors pour certains au Maghreb, pour d'autres en Italie, en Espagne, au Portugal, là où tu veux, parce que c'est là où ils ont eu quand même une seconde vie. Vache, la tronche ouais, qu'ils ont vrai. quand ils reviennent. Alors on pourra me dire oui, mais bah attends, t'es mignon, ils ont quand même une, une autre vie. Ouais, mais putain, ils, ils morfent quand même beaucoup plus. Et les plateaux ont l'air quand même de moins bonne qualité que ce qu'on pouvait avoir à l'époque chez, chez les concurrents.
1: Et là, j'avoue que c'est me poser une colle parce qu'au final, je me suis jamais, euh, j'ai jamais pris le temps de comparer la qualité du plateau à celle des autres. Euh... Voilà. Moi personnellement sur mes, mes machines Ils sont en plutôt bon état euh, Mais c'est vrai que maintenant Maintenant que tu m'y fais penser On voit parfois des restaurations Où on part d'un plateau mais qui est la peinture est toute enlevée C'est vraiment défoncé et... Donc oui c'est pas impossible peut-être ouais, C'est souvent que... les systèmes
3: 3 pour le coup en plus Est-ce est qu'il y avait quelque chose là dessus je sais pas Ils étaient un peu en fin de vie et ce qui renie un peu sur les coups. J'en sais rien je vais pas prendre C'est possible
1: de... ouais, que le bois, ouais. enfin, le bois utilisé c'était pas le même Que les autres et du coup un peu moins, un peu moins solide Et j'ai eu entendu dire aussi pour les caisses euh, qui avaient un peu le même problème au niveau des caisses, euh, qui parfois étaient un peu en contreplaqué de moins bonne qualité que les autres. Ce qui nous
2: amène au point suivant, euh, Gottlieb, euh, tu en parlais tout à l'heure, Sylvain, euh, on continue un petit peu dans la provoque ou pas, est-ce que c'est une marque avec des thèmes, donc des licences, hein, au rabais À titre d'exemple, hein, euh, on a euh, tous euh, à un moment donné à l'esprit des flippers qui n'avaient pas les droits en fait pour certaines licences, et qui à la place du Top Gun nous ont sorti un Gold Wings ou à la place du euh, Lethal Weapon nous ont sorti un Deadly Weapon ou à la place de Rambo nous ont sorti un magnifique Raven dont je m'étonne de ne pas encore avoir eu une chronique fallait oser sur le Raven euh,
3: voilà. Je peux faire des chroniques pendant des années Lazarus <rire> <rire> Ne sois pas inquiet tout vient à point qui sait attendre <rire>
2: Alors, est-ce que tu partages ce point de vue, Aaron, sur les licences ou pas du euh, tout
1: Ben, c'est vrai que, en effet, Gottlieb quand même a pas toujours eu des licences. Alors, si, ils ont eu James Bond en 80, mais le flip a pas eu un super accueil parce que ça se jouait en temps. Donc, bon, ça c'est c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que Gottlieb a souvent eu tendance à, à remplacer euh, les vraies licences par des noms qui ressemblent, je pense aussi à Ghostbusters euh, à la place de Ghostbusters, bah, pour faire quelques petites économies. Alors après, moi là-dessus. Euh, peut-être c'est parce que j'aime Gottlieb euh, et ça a influé sur ma, la, ma façon d'apprécier le flipper, au final la licence m'importe moins encore une fois ça va revenir sur ce que je disais tout à l'heure que le jeu en lui-même et voilà donc c est, c est, pour moi encore une fois c'est un point qui est moins important mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu forcément les meilleures licences. Ok, Alors, attends, je on... me
2: permets de te couper. Justement, tu dis un truc intéressant, peut-être qu'à l'école. Est-ce que tu es plutôt de l'école Nico, où c'est le gameplay qui compte à 100% et t'en as rien à foutre, mais complètement rien à foutre, si ça fait des lumières, si c'est beau ou quoi que ce soit mais il faut vraiment être, en fait, c'est le côté euh, charentaise, il faut que ça rentre bien et que ce soit confortable, tu vois. Ou...
3: <rire> Putain, j'ai eu peur qu'ils disent autre
2: chose. Oui, oui, oui j'aurais pu dire comme papa dans maman, on est d'accord. Ah, oui, oui. euh, ou est-ce que tu es plutôt de l'école euh, Lazarus, du style, euh, moi, s'il faut tout, euh, il faut que ce soit beau, parce que sinon, je peux pas y aller non plus, euh, parce que sinon, il faut que ce soit quand même un petit, peu, euh, un petit peu plus précieux, tu vois.
1: Eh ben, je suis un peu un mix des deux, parce que euh, toi, tu, parles, tu as parlé du light show juste après, donc moi, vraiment, c'est le gameplay. Le gameplay, le gameplay, mais je suis Hyper sensible au light show, j'adore quand ça brille J'adore quand ça clignote Et, et mes okay. frites d'ailleurs sur ce point là euh, ça, ça flash dans tous les sens Et j'adore ça, vraiment j'adore quand ça flash Après l'artwork en lui même Et le thème, c'est moins important Après il faut pas qu'il soit moche non plus hein. Si l'artwork est vraiment pas beau euh, Par exemple si le plateau est pas beau Là, c'est sûr que ça va un peu m'embêter. Si la caisse est pas très jolie ou pas très chargée, c'est moins grave. Je regarde pas trop la Donc caisse. Ouais, la
2: caisse, tu t'en fous un petit peu. C'est pas un objet de déco pour toi, entre guillemets.
1: Oui. Après, je sais apprécier une belle caisse. Mais si elle est pas belle, c'est pas un frein pour moi.
2: On, on, va recadrer sur les licences. Donc, effectivement, il n'y a pas toujours eu que des belles licences. Tu l'as dit. Mais il y a eu quand même. Il y en a eu quand même quelques-unes, hein, euh, Chaque attaque, comme tu disais. Euh, Friday's Nightmare, donc, qui est, euh, les griffes ah ouais. de la nuit, hein, pour le, pour le français. Ouais. Hein, Freddy, le, les griffes de la nuit. Stargate, que tout le monde connaît, qui est un bon flipper, hein, je me souviens avoir joué. Qui est un excellent. Voilà. Waterworld. Et puis le Rescue 911, hein, dont on a eu la jolie chronique tout à l'heure. Notamment, entre autres, hein, euh, voilà.
3: Euh, mais tu vois, c'est pareil, c'est des licences qui sont arrivées quand même très tard, oui. du coup, Aaron, Parce que là, pour le coup, c'est que du système 3. Oui, euh, c'est ça. C'était ce pas que, mal en fait... de fausses licences en fait avant, celles qu'on citait juste avant. Mais du coup, ces licences-là, elles sont arrivées très tard. Et surtout, c'est des licences qui. Enfin, je pense que euh, tu as eu un moment aussi, ils ont fait en fonction des moyens aussi. Mais c'est un peu des licences sans être péjoratif dans mes propos, c'est un peu de seconde zone. Enfin, Bon chaque attaque, de oui. toute façon oui. chez Killenil à l'époque, le mec il était surtout, faisait... tu le voyais sur des paquets de céréales, des jeux Mega drive, des chaussettes, enfin le. De toute vendait son, son image de marque à peu près partout, donc pourquoi pas un flipper. Après sur Freddy's Nightmare, c'est pas le truc qui est le plus attrayant non plus, tu vois, on le sait sur les flippers, les thèmes horrifiques surtout à l'époque, c'est quelque chose qui marchait pas forcément euh, euh, énorme. Stargate, ça se défend bien. De toute façon, il y a même pas d'autres trucs derrière, il n'y a pas eu d'autres machines qui ont eu ce thème-là. Mm -hmm. Waterworld, bon, le film n'a pas eu un accueil super, ouais. mais du coup, ça te fait un peu, tu vois, un flip là-dessus. Rescue, bon, bah, c'est un thème un peu... Enfin, c'est une licence un peu, un, peu, un peu à part, un peu bizarre. Et ben... Mais tu vois, on est quand même sur des trucs un peu de seconde zone, quoi.
1: C'est vrai, et puis pour les licences, quand même, je trouve que ça a un petit peu, comme, comment dire, fait un creux dans les années le milieu des années, la fin des années 80. Parce que quand même, début des années 80, on a eu le Hulk, on a eu le James Bond, on a eu le Spider-Man, et voilà, on peut dérouler. Je pense qu'en fait, il y a vraiment une... Et d'ailleurs, là, c'était sur le coup des, des grosses licences. Donc, les premiers ah, électroniques, on a eu de la grosse licence. On a eu la... Alors, l'artwork, etc., forcément, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était un peu du comique, c'était du fait main. Et ils sont super jolis. Le Hulk est magnifique, par ils exemple. Sont hein. très beaux.
3: Euh... Bah, même le Spider-Man, il est magnifique. Le hein.
1: est magnifique. Et, euh... et ensuite, c'est vrai que quand on y pense, moi, par exemple, la génération système 80B, il n'y a pas un seul flipper qui a un thème, euh, qui est un thème, euh, comment dire, enfin, un film un groupe de musique etc. Non, c'est grand soit... public quoi. Voilà, pas... ouais, grand public exactement. Soit c'est des flippers au thème complètement barré que Gottlieb a inventé, ce qui est sympa aussi, moi j'aime bien ça. Soit c'est des, des flippers avec... Euh, bah... Goldwings, Bonebusters, qui sont, en gros, on, on, on sait ce qui est sous-entendu derrière, mais c'est pas le nom officiel.
3: Ce qui n'en fait pas des mauvais flippers pour autant.
1: Ce qui n'en fait pas des mauvais flippers, tout à fait.
2: Mais, mais par contre, il y a eu quand même, notamment, là je continue sur, sur le déroulé de notre scénario, hein, il y a quand même eu deux flippers, notamment, qu qui sont des grosses grosses licences, en tout cas de l'époque, mais qui ont été déloupées. Je pense à Mario en 1992 et à Street Fighter en 1993. Là, on est sur des grosses grosses licences. quoi. D'ailleurs, 93, Street Fighter... C'est sorti quasiment juste après, en fait, hein, le, le, le jeu vidéo.
1: Hein, C'était très, très rapproché. Hein. Et j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous trouvez de raté, finalement, dans le Street Fighter euh... À part son artwork. C'est vrai que moi, encore une fois, je regarde pas trop l'artwork.
3: Mais moi, je pense que le thème est une mauvaise idée, en fait. Je pense que l'approche telle qu'ils l'ont eue est une bonne idée. Parce qu'en fait, euh, Street Fighter, quand tu regardes en fait, la logique du... Euh, du flipper pour ceux qui n'ont pas joué en fait c'est le principe des combats c'est à dire qu'en fait chaque zone en fait du flipper va être joué un peu à la manière d'un combat donc as Chun-Li qui avait une, une espèce d'hélice de, 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 rotative du coup qui représente en fait le coup de pied circulaire de Chun-Li enfin tu as plusieurs personnages ça. comme ça tu as plusieurs combats à mener in fine c'est pas une mauvaise idée c'est à dire que de toute façon sur un flipper de, 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 de qui est sur le thème d'un jeu vidéo d'un versus fighting tu pouvais a priori faire que ça euh, ou alors tu pouvais reprendre le film de Jean-Claude Van Damme et faire un truc encore pire mais euh, mais pour autant Est-ce que c'est une bonne idée en tant que flipper Est-ce que le game design finalement De ces machines et c'est la même chose pour le Mario Est-ce que c'est pas totalement chier en fait Est-ce que euh, le fait qu'on ne retrouve pas Plus souvent des flippers sur le thème des jeux vidéo Bah c'est tout simplement parce que ces jeux vidéo de l'époque Ça se prête assez mal en fait à un, à un flipper en fait là ouais. Tu vois le, le fait d'adapter sur un jeu je, je sais pas comment le dire mais très mécanique Très très euh, archaïque entre guillemets Dans sa conception hein, C'est Encore une fois c'est pas péjoratif quand je dis ça par rapport à un jeu vidéo, euh, que ce soit du Mario ou du, euh, du Street Fighter, qui avait une vraie profondeur de jeu, Street Fighter, c'est un homme de versus bah, fighting. Enfin voilà, on, Je ne parle pas du 1, mais en tout cas, à partir du 2, c'est la Rolls, même encore aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et Mario, pareil, tu vois, tu avais quand même une vraie logique de jeu de plateforme qui est assez, assez riche. Bah, le fait de remettre quelque chose de très simple au sein d'un flipper, est-ce que c'est pas, finalement, en soi déjà une mauvaise idée, tu vois
1: C'est vrai. Surtout que, bon, autant pour Street Fighter, moi, ça, je trouve que ça va se rêver que le Mario, sur le coup, c'est plus compliqué. Un jeu de plateforme sur un, un, sur un flipper c'est pas très facile à faire. En plus de ça, sur le coup, moi ça c'est un truc qui, étant donné que euh, le Mario tel qu'il a été représenté sur le le, le flipper Super Mario Bros, c'est aussi un vieux design de Mario. Moi j'ai connu des Mario qui sont plus récents, et en plus de ça, ce qui fait que le flipper sur le coup a un peu moins bien vieilli, j'aurais tendance à dire, puisque forcément, ben, on est sur un vieil, un vieil artwork... Euh, de Mario, etc. Mais après, ça, c'est plus personnel. Mais, mais alors, vous, euh...
0: vous, vous là, où vous dites que, quelque part, ils ont des circonstances atténuantes, euh, le designer a des circonstances atténuantes parce que Street Fighter et Mario, c'est pas forcément les trucs les plus faciles à adapter. On va, quand on voit les thèmes de Pat Lolore, on se dit quand même qu'il y a des gens qui arrivent à faire des flippers intéressants avec des thèmes complètement what the fuck. Il y avait qui comme bon designer chez, euh, chez Gottlieb dans les années 90?
1: Parce que pour moi, ils étaient tous chez Bally Williams. Mais t'as raison. C'était très souvent John Norris qui faisait les flippers chez Gottlieb, euh, qui en a fait beaucoup, et il avait son approche. Après, il a fait des super flips, par exemple, le Lights Camera Action, qui est un excellent flipper. Ouais. Il y a du budget dans ce flipper en plus. Et ça, ça se ressent avec le projecteur qui était sur le fronton pour donner une super immersion dans le jeu, il a fait des très belles machines, il a fait le Robo qui est un des flippers que j'ai et qui, qui cartonne le Robo alors le plateau n'est pas super chargé sur le Robo mais ça fait une très bonne circulation de billes et ça joue très très bien et très très vite, donc c'est super agréable. Euh, c'est lui que je retiendrai parce que c'est celui que je connais le mieux. Après, oui, certains diront que tous les Gottlieb se ressemblaient un petit peu, et aussi ça vient peut-être du fait que Gottlieb mettait assez peu de toys euh, et de trucs comme ça sur ses flippers, par exemple, Street Fighter, on aurait pu imaginer que si c'était Williams ou Bali qui l'avait fait, il y ait un toy, je sais pas trop quoi. C est, c est... quoi qu'il y a la voiture finalement à bâcher sur le sur le Street Fighter Gottlieb, au final euh...
0: oui, le, le plateau euh, le plateau principal est assez vide mais t'as un underplayfield c'est ça ouais
1: il y a un petit underplayfield avec une bille qui est bloquée dedans sur le coup et qui sert juste à bâcher la voiture ça, alors
0: ça c'est très euh, ça colle vraiment au thème puisque c'était un, un interlude du euh, dans le jeu dans le jeu vidéo Street Fighter 2. de temps en temps on se battait on arrêtait ouais. de se battre entre bons hommes et on devait défoncer une caisse le plus vite possible pour avoir le plus de points c'était une petite interlude sympa. Euh, mais effectivement, il y a, enfin, moi je trouve qu'il y avait quand même pas mal de bonnes idées à avoir avec... Euh, surtout qu'en plus, euh, Street Fighter, c'est des personnages assez caricaturaux, avec des moves euh, qu'on reconnaît direct. Il y avait tellement de trucs à faire euh, et, à, et de créativité à avoir avec du Dalsim, avec du Zangief, avec du Guile, enfin, du Chun-Li et du Honda. Et il y avait quand même euh, la tonne de trucs où, euh, où même de Blanca enfin pour un, pour un jeu qui est électrique euh, l'électricité de Blanca il y avait des trucs à faire quoi.
1: il bah, y a quand même c'est vrai que c'est léger pour ça il y a des petits effets de flash après il y a la rampe en, en qui fait un espèce d'effet de spirale pour le ressort euh, qui est sympa aussi euh, puis c'est vrai que sinon pour le reste c'est c'est globalement toujours la même chose, on a deux trous à droite et à gauche pour faire deux shots, on a des rampes stargate donc ils peuvent se lever ou se baisser, ce qui fait qu'on peut monter sur la rampe ou passer en dessous et en fonction c'est un shot ou un autre shot. Donc après pour le reste c'est vrai que ça ça fait c'est du c'est des tirs normaux, il y a rien de particulier dessus. Donc euh, ouais,
3: je je, je, je... t'as quand même une impression je trouve moi sur ces, cette génération là de de god de euh, un peu rogner les coups et je pense que dans les faits même si le game designer est peut-être peut-être très bon euh, euh, dans tous les cas c'était malgré tout pas les game designers qu'on avait chez Bally Williams et surtout je pense qu'ils avaient pas la même latitude chez Gottlieb parce que je pense que Gottlieb notamment sur le système 3 devait quand même se manger quand même quelques râteaux à chaque fois qu'il sortait un, un flip surtout à, à cette époque là. Encore une fois tu mets un Street Fighter, Street Fighter c'est 93, ouais. euh, 93 euh, même tu prends des modèles avant, tu mets même un T2 qui est sorti je crois en 91. Euh, en 92, t'avais, euh, je sais pas moi, Dracula, Doctor Who, qui était, non, Dracula est sorti plus tard, Doctor Who, des choses comme ça, tu vois, chez euh, Ballyhooglums, qui sont pas non plus des fers de lance, mais qui pour autant étaient quand même plus aboutis, je pense, en termes d'approche, ouais. que ce qu'on pouvait avoir sur un Street Fighter. 93, tu mettais un Adams, ouais. un Adams en face, euh, ton Street Fighter, il est, tu vois, il est, il est out. Ouais. Aussi bon soit-il dans sa conception, je pense, t'avais un truc où, euh... et c'est pour ça que je parlais euh, tout à l'heure, tu sais, dans les chroniques, je disais Anachronique. Euh... Oui, oui c'est ça, il ouais, y, 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 y a, a une je, je, je reste convaincu, ouais. j'adore les Gottlieb, vraiment. Mais les Gottlieb ils ont cette espèce et, euh, tu es de, Je suis en refait encore un parallèle avec le jeu vidéo Tu sais souvent t'as eu plein de consoles qui ont été lancées Au travers du temps qu'on appelle aujourd'hui des consoles rétro Et qui ont fait des plantages des fours successifs Et quand on revient dessus des années plus tard On se dit ouais mais en fait putain mais la Dreamcast En fait chez nous c'était un truc de fou Ouais mais bon c'est sorti soit trop tôt soit trop tard en fait Donc euh, c'était pareil sur plein de consoles Une GX 4000 bah du coup c'est tout claqué Parce qu'en fait à l'époque t'avais euh, en face Une Super Nintendo ou même une Master System C'était euh, mille fois mieux que ça euh, donc tu vois même si tu as des intrinsèquement des, des des jeux et même sur le c'est pareil qui sont bons en fait tu as aussi le contexte de l'époque dans tout la histoire et, euh, et en raison. fait je pense qu'il y a des moments ils se sont complètement non, bouffrés il en fait. y
0: a 10 ans d'écart enfin euh, quand on voit les trucs il y a 10 ans d'écart 10 euh, ans d'évolution du game design qui s'est pas fait euh, qui s'est pas fait chez Gottlieb par rapport à Bally
3: Williams c'est ça que c'est vrai mais même même sur les musiques même sur l'artwork, regarde le Street Fighter Franchement Street Fighter, de oser me dire que les, les couleurs elles sont bien choisies, c'est dégueulasse. Il y a quatre ou cinq couleurs qui se courent après, c'est immonde. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai, vrai que tu peux avoir un pas... nuancier. Il y a rien en fait. T'as aucune nuance, c'est des aplats de couleurs tout vilains. Et il euh, y a du rouge, du bleu, du blanc. Enfin, tu vois. Et en fait, c'était ça un peu à chaque fois. Et c'est dommage en fait. Mais les ouais, caisses ouais, de donc, Gottlieb, euh... d'ailleurs, ouais,
1: ont jamais eu plus tant de détails que ça. Je pense pas qu'il y ait eu de entre guillemets de full art en gros. Euh, tout, toute la caisse décorée sur un Gottlieb, c'était souvent juste des, des petites peintures au milieu d'une couleur unie. Mais après, moi, je me suis déjà questionné là-dessus, et je me suis dit, mais pourquoi? Euh, est-ce que c'était un choix, ou est-ce que c'était à cause du, du fait que, bah, il voulait voulaient dépenser moins, ce qui est possible aussi? Et, et, je pense à quelque chose, c'est que, peut-être, enfin, peut-être vous savez, peut-être certains ne le savent pas, c'est qu'au début des années 90, quand c'était encore les alphas numériques, Gottlieb a sorti une série de jeux qu'ils ont appelé les street level games. C'est-à-dire, c'était des jeux qui n'avaient pas de rampe, qui étaient un tout petit peu plus petits que les autres jeux, etc. Et, c'est ce qui m'a fait me demander, au final, est-ce que Gottlieb a pas eu l'intention d'aller un peu à contre-courant de ce que faisaient les autres, de faire des machines un peu différentes, qui rappellent un petit peu une ancienne époque. Au final, on joue sur un dot, le, le joueur qui a de l'expérience il va y trouver son compte, il va trouver, il va comprendre les missions, les combos, etc. Parce qu'il y en a, hein. il y en a sur les deux de Gottlieb.
0: Attends, moi, moi j'ai une question pour, ouais. pour 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 vous deux euh, et pour corroborer ou pas as, euh, de ce que tu commençais à dire à Aaron. Concrètement, à l'époque, dans les années 90, là, quand, quand Gottlieb avait une génération de retard euh, sur, sur tous les plans du Flipper, est-ce que les flippers Gottlieb étaient vendus le même prix ou moins cher que les Bally Williams
1: Eh ben, là-dessus, je me suis posé la question, je crois que les Street Level étaient un peu moins chers. Mais peut-être pas les autres. Alors, les street level, level peut-être. Mais en
0: fait, peut-être qu'ils en fait, n'ont ils pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de leur démarche et qu'ils voulaient faire des flippers volontairement entrée de gamme. Mmh, oui. Et, et, et du coup, ils arrêtaient de se battre. Ils ont peut-être considéré que pour du premium, la bataille était perdue face à du bali Williams, mais qu'il y avait de la place pour de l'entrée de gamme. Alors après, de l'entrée de gamme en exploitation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Sais, on n'a pas fait les types de marché à leur place. Mais peut-être qu'ils ont... Essayer de faire d'une faiblesse une force en disant on est bien sur des trucs sur des machines simples avec des, des artworks simples et que du coup on va euh, truster euh, l'entrée de gamme pour des exploitants qui n'ont pas envie enfin pour des lieux de seconde exploitation de seconde zone par exemple plus des campings que euh, des salles d'arcade euh, partout en centre-ville et, et, et ça pouvait être complètement un, un business model qui marche le manque de bol, ils se sont tous pété la gueule et donc ils se sont pété la gueule encore plus vite que les autres puisqu'en plus ils n'avaient pas le côté premium et oui. qui a dû euh, sauver, donner quelques années de plus à Bally Williams mais il euh, y avait peut-être quelque part une stratégie euh, ou euh, l'exploitation d'une faiblesse en force qu'ils n'ont pas pu mener jusqu'au bout. C'est ça. C'est une, une hypothèse.
1: Hein. C'est ça. Et en plus, ça a un petit peu payé parce que, par exemple, moi, l'exploitant euh, que, que je côtoie, hein, du coup, de, de Montpellier, m'a dit que à cette, dans ces années-là, il achetait beaucoup de Gotlib. Ça lui plaisait, ça rapportait. Il achetait les autres aussi. Mais il a aussi du Gotlib et il en était tout à fait ouais. satisfait.
2: Alors du, du coup, effectivement, ça ça, ça, ça enclenche hein, sur notre dernier point. Hein. Mais avant ça, nous, on va faire quand même gagner les dernières places pour le Pinball Blaster. Parce que j'ai failli oublier, hein. <rire> tellement notre débat était passionnant, j'aime bien vous écouter sur les Gotlib. Et eh ben en fait, bon, on change pas une équipe qui gagne, ça va être très simple, les petits pinheads. Euh, tout simplement, mettez le hashtag Pinball Blaster en dessous de la publication sur notre page Facebook. Euh, sur ce euh, podcast là. Vous mettez ça et on vous contactera pour vous faire euh, participer. Alors participez si vous êtes sûr de vouloir vous déplacer je le rappelle c'est en Normandie d'accord donc ça peut être loin pour certaines personnes et c'est le 1er octobre ça commence à 11h et euh, voilà c'est toute la journée. Hein, il y aura des, des surprises un peu exceptionnelles qui seront dévoilées euh, là-bas euh, donc participez que si vous êtes sûr de venir hein, parce que les places sont ultra limitées et on comprend que c'est pas évident pour tout le monde hein, de pouvoir euh, euh, participer de se déplacer là-bas. Donc pour participer et gagner les dernières places, tout simplement hashtag Pinot le Blaster euh, en dessous de la publication de ce podcast sur notre page Facebook. Vous nous contactez et vous nous contactez dans la journée après. Enfin nous on vous contactera dans la journée car nous devrons euh, récupérer les informations. Donc le jour même, c'est-à-dire jeudi là. On, hein, on est déjà passé à jeudi là. Donc jeudi, euh, on a besoin de vos informations pour vous valider l'invitation. La, la, voilà, donc ce qui nous amène à notre cinquième et dernier point sur Gottlieb, du coup. Euh, Gottlieb, c'est une marque maudite, où elle a toujours eu du retard euh, par, rapport de, par rapport, enfin, depuis son passage au Solid State. C'est des mauvaises
1: machines ou c'est bien des,
2: des, des flippers sous cotés
1: euh, bah, Du coup, j'aurais tendance à dire, moi, que c'est des bonnes machines. C'est juste qu'il faut peut-être parfois un petit peu mettre de côté l'esthétique, etc. et aller
3: jouer. Regardez ce que ça donne. Après, tous les Gottlieb sont pas moches non plus. Enfin, euh... Loin, loin de là, très loin de là.
1: Alors, le Stargate est très beau, par exemple, avec la Glass-Miroir. Oui, glace miroir, Starplay, la avec... est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Oui. Mais, euh... Ah,
3: mais il est, il est ouf. Bah, de toute façon, là, tu pas enfin hein, es dans la Rolls, mais même Black Hole, il y, y a des trucs comme ça qui sont, qui sont fous. Et,
1: euh... Mais du coup, pour refaire un point, moi, ce que j'avais commencé à aborder, c'était du coup les Street Level Games. Euh, donc, ça a commencé avec le, euh, le Silver Slugger, qui est sorti juste après le Lights Camera Action. Et donc, c'est des flippers qui étaient un peu tout petit peu plus petit, et mais surtout qui n'avait qu'un niveau de jeu. Donc, euh, Gottlieb s'est dit, bah, on, voilà, on va faire des flips un peu moins chers, et euh, un, un peu euh, au rabais, enfin sur le coup, vraiment, en enlevant des rampes, en enlevant un peu des features, mais en conservant leur dernière électronique, le système 3, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était super fiable et, et très fonctionnel. Il euh, y avait pas mal de light show, donc là, sur le coup, comme euh, moi, j'y suis sensible, j'aime bien ça. Et puis, il y avait du jeu. Et, et c'est ça qui m'a fait me demander, mais au final, est-ce que Gottlieb, à partir de ce moment-là, a pas commencé à se dire nous mais faire des flippers trop chers, faire des flippers trop chargés ça nous intéresse pas et puis bah du coup ils se sont lancés là dedans euh, le fait est que deux ans après ils se sont remis à faire des machines avec des rampes etc etc donc pourquoi cette décision est ce qu'au final ils se sont dit ça marchera jamais parce que c'est vrai que les chiffres de vente descendaient vraiment à la fin on était sur des machines qui se vendaient à moins de 1000 exemplaires dans ces années là ça fait vraiment peu et voilà, donc euh, c'est des machines qui sont rares aujourd'hui. Et Mais voilà, est-ce que du coup, c'est pas cette même logique qu'ils ont appliquée par la suite en se disant, bon ben, ok, on va recharger nos flippers, mais on mettra moins de toys, on mettra pas de choses qui nous demandent de trop nous casser la tête sur le design. Et surtout, euh, j'ai un livre, The Pinball Compendium, je pense que certains, peut-être, vous l'avez aussi. Mmh. Euh,
3: ouais Ça, c'est les must-haves. Hein.
1: Et on voit justement, euh, à un moment, euh, John Norris qui dit, mais Gottlieb, on devait produire beaucoup plus de flippers que la concurrence. Par an, on devait sortir 4 modèles. Là où les autres, c'était plutôt 2, 3. Et du coup, ben, de cette manière aussi, forcément, ils avaient moins de temps pour travailler euh, l'esthétique, pour travailler le gameplay. Euh, par exemple, le flipper Gladiators, ça aurait dû être un, un flipper Zelda. Et, euh, et voilà. Et Gottlieb, euh, la, la, comme tout allait trop vite, et, et, je, je tire l'anecdote de ce livre. Hein, du coup. Le, le flip est, allait sortir, c'était commencé pour être du Zelda, etc., et puis, on a dit, John Norris, la direction, a dit, il euh, y a une série qui va sortir, ça s'appelle American Gladiators. On n'a pas trop les sous pour la licence, donc ça sera ju juste Gladiators. Ça va être trop bien, ça va être trop cool. Et le Flipper, en soi, elle est pas si mal. La, la zone supérieure, je ne sais pas si vous voyez le Gladiators. C est, c est c est euh, moi, flipper, je vais te
3: le dire, c'est mon Gothley préféré. J'aimerais ben,
1: bien avoir le Gladiators. Je, je suis en train, justement, j'aimerais bien me l'acheter. Euh,
3: J'ai des, des plans pour ça, toi, je joue... en reparler après si tu veux.
1: Ça, ça me plaît. Ça joue super bien, un hein, Gladiators, ça joue super bien. Et. Euh... Et du coup, voilà. à la base, c'était censé être un Zelda. Et puis, en plus de ça, la série est sortie. Elle a bidé. Gottlieb a sorti Gladiators. Le thème n'a parlé à personne et il est, il est resté dans l'ombre. Alors qu'au final, c'est un du super
2: coup, Excusez-moi de ça... te couper, mais tu vois, quand tu disais qu'ils ouais. qu sortent pas mal de flippers aussi, euh, c'est aussi peut-être leur stratégie. Leur stratégie était peut-être, en fait, d'inonder le marché. C'était peut-être ça, en fait. Ouais, aussi. Au lieu de se dire de ça se fait. concentrer sur deux, trois licences et de mettre de l'argent là-dedans, on dit bon, on préfère mettre l'argent dans la production et produire plein 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 pour inonder tellement en fait tout le monde jouera au Gotlib tellement il y en aura quoi et finalement peut-être pas ça... Enfin, finalement ça n'a peut-être pas marché ça n'a même d'ailleurs eh oui, pas marché
1: c'est un peu dommage et de... parce que je sais pas moi enfin j'ai pas connu ces années là mais je sais pas du coup ce que ça donnait en exploitation est-ce qu'il y avait du Gotlib est-ce qu'il y en avait pas moi moi j'ai pas connu j'étais ouais, pas que j sur le coup mais euh... Mais j'ai jamais vu un
3: Gotlib en exploit. Ce sera intéressant s'il y en a qui écoutent le podcast et qui ont, euh, qui ont ces infos-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que c'est des infos qu'on a pas forcément toujours des exploitants d'époque. Et je serais curieux aussi de savoir comment tournaient ouais. des Gotlib à l'époque. Parce qu'on voit qu'ils ont bien fonctionné sur leur deuxième vie, ça. notamment celle dont je parlais tout à l'heure. Mais face à la concurrence, Bali, Williams, Dataist, Sega et autres. Euh, moi c'est pareil je serais curieux de savoir est-ce que ça tournait vraiment si bien que ça ou pas
1: ouais, Et pour ce qui est de la seconde vie d'ailleurs ça me fait repenser au fait que bah, ça se voit que c'était des machines fiables Puisque c'est celles qui étaient encore fonctionnelles pour les envoyer Donc les, les systèmes 3 sur le coup ont vraiment bien tenu C'est bah, vrai c'est aussi peut-être le fait qu'ils marchaient moins en France aussi Donc voilà il y, y a plusieurs causes possibles
3: Ils étaient aussi moins chers Ils étaient, moins moins cher. Cher. <rire> Ils étaient <rire> aussi moins chers Oui euh, oui non mais après euh, je, je, là je, je me fais un peu l'avocat du diable mais à, à ce compte là euh, tous les autres ont aussi très bien marché parce qu'aujourd'hui il reste encore aussi beaucoup d'autres marques, Gottlieb compris, ils n'ont juste pas forcément été envoyés. Je pense qu'il y, y avait un marché aussi à, derrière qui commençait déjà et qui faisait que ça coûtait plus cher et c'était plus intéressant de conserver des Bally Williams et de se les vendre entre ouais, particuliers possible. que les Gottlieb. Encore une fois, c'est ouais. l'interprétation. Moi, je vous
2: propose de conclure là-dessus, les gars, parce que sinon, on pourrait parler des heures et des heures de, de Gottlieb. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter, Aaron, que tu voudrais dire sur Gottlieb, très rapidement
1: bah, Très rapidement, c'est que, voilà, pour bon, moi, euh, je vous invite à y jouer. Voilà. Si vous en voyez, il y en a sur des salons, etc., allez jouer et, et vous allez voir que c'est sympa. Moi,
3: j'irais même plus loin. Je vais quand même euh, rajouter un truc là-dessus. Non seulement jouer à ces machines-là, mais en plus de ça, dans le contexte actuel, quand vous en trouvez, c'est un bon moyen de rentrer des flippers moins chers et qui sont, malgré tout, de bons flippers. Parce qu'on a quand même pas mal parlé des choses qui, aujourd'hui, font grincer des dents sur le design, etc. Mais ça reste des belles machines. Aujourd'hui, tu rentres un Big Earth, un Gladiator, un Class of 18 euh, Web un Sunstrike ce que tu veux c'est des machines qui sont super sympas hyper accessibles et beaucoup beaucoup moins chères que ce qu'on peut trouver aujourd'hui
2: on termine là dessus les petits pinheads merci d'avoir écouté The Pinball Podcast si vous avez apprécié ce podcast et que vous en voulez plus allez sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube, Twitch Twitter et TikTok n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager nos publications et à lâcher un commentaire nous nous ferons un plaisir de le lire et de vous répondre encore merci d'être venu ce soir Aaron, j'espère qu'on qu va te recevoir encore, hein, t'inquiète pas, on, voilà, on aura d'autres choses à avec dire grand dire sur plaisir. Les
1: merci pour l'invitation. Bah,
2: je t'en prie, c'est nous qui te remercions, donc encore merci pour tous vos messages de soutien, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, merci à vous et en attendant jouez au flipper et faites des high scores ou pas.